0: Satır ısınan herkese selamlar. 19. oturumuza hoş geldiniz. Ee, yine kısa bir aradan sonra tekrar buradayım ben ee, Çağrı. Ee, Eren de yanımızda. Bu sefer D-Shot e, eksikliyemiz. Ee, biraz yoğunlukları var. Kendisi hem tam zamanlı çalışıyor. Bir yandan da e, üniversiteye başladı. E, arkeolojiyi okuyor bayağı iddialı. Kendi deyimiyle kazanması zor ama bitirmesi zor. Şey pardon kazanması e, kolay. Girmesi kolay ama bitirmesi zor bir bölüme başladığını söylüyor. Yani, yani da...
1: o, o cüseyle neyi nasıl kazacak hiç bilmiyorum. Belini filan. Sakla... Daha işte, bence işte güzel bir şey olur. Fit, fit olmasına biraz şey olur. Yani, yani bir... ne Allah zihin açıklığı versin. versin. Dilşahat e, başlıklıca Dilşahat olmak üzere tüm üniversite, lise okumakta ve daha düşük öğretim seviyelerinde okumakta olan öğrencilerimize... Rabbim zihin açıklığı versin.
0: Evet, başarılar dileriz, kolaylıklar. <gülüyor> ee, kitabımız aslında e, konuyla elintili e, Selçuk Şirin'in Yol Ayrımındaki Türkiye kitabı. E, alt başlığı da Ya Özgürlük, Ya Sefalet. E, Selçuk Hoca zaten eğitim alanındaki e, ve sosyal alandaki çalışmalarıyla e, dünya genelinde bilinen birisi. E, özellikle Amerika'daki tanınırlığını işte Müslüman gençlerin Amerika'daki sosyal durumlarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla, aldığı ödüllerle kendini duymuş. Şu anda yanlış değilsem New York'taki bir üniversitede hocalık yapıyor. ve Ama Türkiye ile bağlantısında koparmamış birisi. Hürriyet gazetesine yazılar yazıyor düzenli olarak. Kitaplar çıkarıyor. Türkiye'de de yaz tatilini bayağı Türkiye'de geçiriyor. Hocalıktan kalan zamanında. Hani Kafası hala Türkiye'de olan ee, işte değerli beyinlerimizden birisi yurt dışına gitmiş ee, Selçuk Hocanın hikayesi hatta kitabın sonunda da kısaca yer alıyor kendisi bahsetmiş ona da geliriz ee, ben şimdi e, kısaca bir kitabı başlıklarının üzerinden geçmişiyim sadece isimlerinin ee, orada bir biraz bir seçim e, yaparak ilerlemeyi e, düşündük e, şeyde göz önünde bulundurmak hani konuyu çok dağıtmadan, çok uzatmadan ve hani daha böyle belli bir e, ...alana odaklanarak ilerleyelim diye. Şimdi ben e, başlıkları okuyayım. Yol ayrımındaki Türkiye ilk bölüm. İkinci bölüm ya özgürlük, yesek alet. Üçüncü bölüm toplumsal sorunlar üzerine sayısal denemeler. Dördüncü bölüm siyaset üzerine sayısal denemeler. Beşinci bölüm eğitim üzerine sayısal denemeler. E, şimdi bunlar arasından toplumsal sorunlar ve siyaset üzerine olanları... ...hani böyle daha kısa geçelim. Belki birkaç yorumumuz varsa... Onlara aktarıp ondan sonra devam edelim diye düşündük. Böylece hani daha aslında <gülüyor> ekonomi ve eğitim. Yani eğitim odağında ekonomi diyebiliriz. Konularının üzerine geçelim diye düşündük. Ama diğer konulara da tabii ufak ufak dokunabiliriz. Kitabın detaylarına bölümlerine girmeden önce ben birkaç tane e, kitapla ilgili izlenimimi de aktarmak istiyorum. Hatta Eren'le de konuştuk, o da benzer şeyler hissetmiş e, kitabı eline aldığında. İlki, e, buradaki yazıların e, büyük ihtimalle Selçuk Hoca'nın daha önce başka yerlerde yayınladığı, işte, ücret gazetesi olabilir, başka internet sitelerinde olabilir.
1: Bir gün vardı sanırım. Efendim? Bir gün gazetesi vardı. Evet, Bir gün gazetesi de vardı. Birkaç
0: herhalde online platformda da
1: e, olabilir.
0: E, yayınlanan yazıları var onların derlemesi aslında belli başlıklar altına alınarak burada hani ilk gözümüze batan durum şey oldu bazı yazılarda hani böyle yazının ne zaman yazıldığı, nerede yayınlandığına dair herhangi bir bilgi verilmemiş. O yüzden biraz insan şey hissedebiliyor yani şimdi bunu okuyorum da ne zamandan bahsediyor. Malum Türkiye'nin de gündem o kadar hızlı değiştiği için hani yıl farkını bırak, ay farkıyla bile ee, hangi açıdan yazdığını e, farklı değerlendirebilirsiniz. çünkü sürekli... ya, ya,
1: Bir hafta takip etmezsen ülkeden tamamen kopuyorsun yani. Ya, değil mi? Evet. Ben mesela son gündemi bilmiyorum. Ben yaklaşık bir haftadır hiçbir şeye bakmıyorum ve son gündemde en ufak bir fikrim yok. Uzaylı evet. geldi leseler inanırım. ya. O, o seviyedeyim şu
0: an. Ya, en azından dizilerimizin gündemi çok yavaş ilerliyor. Yani, bir dizinin 3 sezonunu izleme 4. sezondan devam edebilirsin. <gülüyor> çok bir şey kaybetmezsin muhtemelen.
1: Orada ilgilere olan düşmanlığı paylaşmıyor.
0: <gülüyor> evet. E, i̇lk gözlerimiz oldu. İkincisi de e, hani bir editoryal biraz e, birkaç sıkıntı. Hani bazı yerlerde işte satır araları diyelim hani e, iki satır arasındaki boşluk ya da işte böyle sıkışıklık konusunda bazı yerler daha geniş yazılar, bazı yerler daha sıkışık. E, evet, işte Punto trafikleri... farklılığı var sanki. Evet, evet. punto farklılığı da olabilir. Bana da böyle bir, bazı yerler daha yani satırların arası daha sıkışık bazı daha geniş gibi geldi. Eren bahsetti bunu ben de şöyle bir göz gezdirince hakikaten dedim. Ee, bir de Eren'in tespit ettiği bir konu var. Ee, o da grafiklerin işte grafiklere referans verilen yerlerde bazen yanlış yönlenmeler. İşte aşağıda diyor ama yukarıda grafik falan gibi. Ufak tüfek editöryel e, sıkıntılar oldu. Hani bu şekil şemal olarak eleştirimiz olarak bunu söyleyebiliriz. Ama içeriye gelince... Ben içerikten oldukça memnun kaldım. Hani e, Selçuk Koca hani veriye dayalı her şeyden, e, ortaya yaptığı iddialardan da, işte yaptığı tespitlerden de hep bir veriye dayalı bir şekilde bahsediyor. E, zaten kendisi hani bir akademisyen olduğu için e, ve hani öyle çok demagojiyi de seven birisi olmadığı için, e, yani Türkiye'deki birçok akademisyenin aksine, hani televizyonlara çıkan, gazetelere yazan akademisyenler çok birçoğu laf kalabalığı yapıyor,
1: kendi düşüncelerini öne çıkarıyor kendini. Pardon bunu şey yapacağım, bir bölmem lazım. Kitapta bir cümle geçiyor. Bunu bir Selçuk Hoca'ya bir televizyon programına davet etmişler. Pizza ile ilgili konuşmak istemiş kendisi de. Yani şeyin günden başlıklarına da varmış programın. Sonra diyor ki, diğer katılımcı arkadaşlar 40 dakika boyunca orada bir sözcük kullanmış. Boş spekülasyonlar mı, demagoji mi? Öyle bir şey yapınca diyor, Pisa'yı konuşmaya 5 dakika süre kaldı. Zaten oradan bile anlayabiliriz yani hani Türkiye'deki eğitim durumunu gibi bir cümle kurmuş, serzenişte bulmuş, çok hoşuma gitti.
0: Aynen öyle yani e, Selçuk Hoca öyle laf kalabalığı yapmayan, direkt hani verilere dayalı iddialarını da hani destekleyen e, birisi e, ve hani zaten bu yüzden de televizyonda çok yer bulmuyor kendini demagoji yapmadığı için. E, Allah'tan yani hürriyetli bir köşesi var, umarım e, köşesini kaybetmez. Biz yine de takipte oluruz tabii kendisini her zaman. Twitter'da çok aktif özellikle hani hatta böyle bizzat insanların yazdığı mesajlara filan da cevap veriyor işte etibit yapıyor filan.
1: O açıdan da hani benim kendisi. Yazdırma, benim yazdığıma benim yazdığıma cevap vermedi kırkım burada kendisine oturma davet ettim Twitter üzerinden mention atarak. Kendi hesabından yapmışsın değil mi? Evet evet direkt mesaj almıyor anladığım kadarıyla hani böyle mention olarak yazdın. Evet iki evet. tane tweet attım. Cevap gelmedi. Ya tabii Hı. yoğun bir insandır hani biz burada ufak bir oluşumuz en yani nihayetinde. Gözden kaçmış olabilir ya da cevap vermem vermek istememiş olabilir ya da bizi bir grup manyak zannetmiş olabilir hani. Halbuki yani, ben de diye... şeyden
0: dolayı
1: uygun zamanı olmadığı içindir diye yani. tahmin. Ama Çağrı'nın dediği çok doğru. Twitter'da çok aktif ve gerçekten diğer kullanıcıların attığı mesajlara çoğunlukla cevap veriyor. Yani bir karşılıklı iletişimde bulunabilirsiniz kendisiyle. Hatta kitabının ön sözünde zaten şeyden bahsediyor. Beni Twitter üzerinden Türkiye ile bağlarımı koparmamama sebep olan, hani bağlı kalmama sebep olan mesil olan arkadaşlarıma teşekkür ederim diye takipçilere teşekkür ediyor. Siz de Twitter <gülüyor> kullanıyorsanız Selçuk Hoca'yı takip etmenizi tavsiye ederim ben en azından kendi adına özellikle yani, muhteşem kitabın yazarı olduğu için.
0: Yani. Evet, özellikle yani eğitim alanındaysanız öğrenci olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, akademisyen olursunuz kesinlikle tavsiye etmemiz gerek, e, takip etmeniz gereken birisi ya da hani e, işte memleketin ekonomisine, eğitimine birazcık böyle ilgi duyan birisiniz kesinlikle takip etmeniz gereken birisi bence de. E, ben de hani tweetlerini yakından takip ediyorum. E, şimdi kitaba yavaştan girecek olursak ilk bölüm. Yol ayrımındaki Türkiye, ee, hani genel olarak aslında hani bu bölümü böyle bir üst bakış açısıyla özetleyecek olursak şöyle aldığım notların üzerinden hızlıca geçiyorum. Ee, burada aslında e, Selçuk Ocağı genelde hani e, şeyden bahsediyor, hani bir ülkeyi e, neler zengin eder, bir ülkeyi ya da tam tersine neler fakirleştirir, hani zengin ülke olabilmek için e, neleri elde etmemiz gerekir. Bunlardan bahsediyor. Ee, ve burada da Türkiye'nin durumunu sürekli zaten e, göz önüne alıyor. Bizim Türkiye'nin de bulunduğu işte uluslararası e, hani endekslerden e, veriler sunuyor. Ve hani e, bu şekilde bizim aslında bir karnemizi çıkarmaya başlıyor. E, ekonomi ve eğitim alanında. E, tabi burada mesela şeyden farklı bir yaklaşım var. Mesela Mahve Hoca ekonomiyi direkt böyle, ekonominin detayları üzerinden ekonominin işte aktörleri, işte piyasa koşulları, denetim falan yani bir sürü paydaşları açısından inceliyordu. Burada Selçuk Hoca eğitime odağı olarak, aslında işin kökün eğitim olduğunu iddia ederek başlıyor. Tabii yine ekonominin yapı taşlarından özellikle en temel gerekliliklerinden, hani bir iyi ve ekonomi güçlü bir ekonomi olabilmenin temel gerekliliklerine de dokunduğu zamanlar var. Ama genelde işi Hani dönüp bulaştırıp eğitime doğru getiriyor. Ee, böyle bir yaklaşımı var. Hani bu e, yaklaşımda olduğunu bilerek okumak lazım bence. Yoksa diğer türlü hani biraz şey yanılgısına düşünebilir. Ya ekonomide her şeyde eğitim mi canım falan yanılgısına düşünmek lazım. Zaten e, kitabın alt başta da ya özgürlük ya sefalet diyor. Aslında yani orada bir sadece eğitim olmadığını da direkt anlıyorsunuz yani işin e, altında. E, mesela Buna yönelik hukukun üstünlüğü, işte e, basın özgürlüğü, e, işte e, bilgi erişimindeki ko kolaylık gibi hani birçok e, farklı alanlarda e, aslında Türkiye'nin de bulunduğu bu işte endekslerden örnekler vererek e, bizim karnemizi çıkarıyor. E, senin bu bölüme yönelik hani genel bir e,
1: söylemek istediğin bir şey var mı şimdi Yol ayrımındaki Türkiye bölümü benim özellikle dikkatimi çeken en çok çeken bölümlerden birisi oldu. Bu senin de bahsettiğin gibi eğitimin öneminden bu diyor Selçuk Hoca, ki bence çok haklı. Yani <gülüyor> yıllara göre çok bir kere şahane istatistikler var. Bu istatistikleri zaten kendisi de kardeşine de teşekkür ediyor. Bu istatistikleri bulup derleyip bana ulaştırdığı için anladığım kadarıyla bazı kardeşi Çağdaş Şirin'in, bazı kendisinin. Hmm. Selçuk Şirin'in yani. Kitabın Benim burada böyle ilgimi çeken çok nokta atışı yaptığı bazı tespitler var. Yani örneğin bu şey muhabbeti vardı. Ee, özgürlük ve hani özgürlük ve adalet ile birlikte ekonominin de iyileştiğini gösterir grafikler var. Özellikle 20 21. sayfadaki bu grafikler. Yani özgürlüğü ve adaleti hukukun üstünlüğünü ön plana koyan ülkelerin ne kadar ekonomik olarak gelişmeye açık olduğunu dünya üzerinden örneklerle gösteriyor. Hani bizim ağızlara sakız olan bir deyimimiz var ya. Neydi? Yapısal reformlar. Evet. Sanırım bu kitap 2014'te basılmış ilk anladığım kadarıyla. Evet. Ve... 2015 başında falan galiba. 2015 başı. Yani, 2015 yazılmış. Evet. Yani 2015 başı diyelim. Sanırım Türkiye'de bu ilk defa dile getirilmiş. Ya
0: düzelteyim. Ekim 2015'te basılmış ama yazılabilir. 2014 yılına
1: ait. Evet. Evet. Yani sanırım ilk dile getirenlerden biri Selçuk Hoca olmuş bu yapısal reformlara ama ekonomik yapısal reformlar gibi değil Selçuk Hoca'nın bahsettiği eğitimde ve bilgiye erişimde kolaylıkla yapılacak yapısal reformlardan bahsediyor. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani şimdi şöyle düşünelim bunu. Bir çocuksunuz. Çarşıya'nın çocuğun var biliyorsun. Hı. Çocuğun sana bir soru soruyor. Sen çocuğunun sorduğu soruya birkaç şekilde tepki verebilirsin. Bilmiyorsan bilmiyorum dersin ama araştırırsın ve söylersin. Bu çocuğa verilmiş bir mesajdır. Yani benim babam bir şey bilmiyorsa bile bana araştırıp gerçek bilgiye ulaşıp söylüyor. Sallarsın. Kısa vadede inanır. Uzun vadede yanlış olduğunu anlar ve hani bu davranışı örnek almaya başlar. dersin ki Türkiye'de şu anda olan da bu. Bu sefer yani merakın kötü bir şey olduğunu görür ve Tüm Türk, yani tüm demeyeyim, çoğu Türk vatandaşının şu an hayatın devam ettirdiği gibi belli bir sekans içinde ömrünün sonuna kadar gider. Ya da sen nasıl bunu merak edersin, Böyle kafanı böyle şeyleri yorma diye bir deyim vardır. Bilmiyorum sana hiç söylendi mi bu ama sen bunu düşünme, sana ne filan. Hani. Bu da komple her şeyi öldürür, öldürür bitirir. Hani belki çocuğu terslersin hırslanır, öğreneceğim, hepsini öğreneceğim, sana yedireceğim bu laflarını falan diye. Ama Selçuk Hoca burada aslında buna işaret ediyor. Yani eğitimde hani bilime ulaşmanın, yani bilgiye ulaşmanın daha doğrusu önünü açın ki sizin nesilleriniz daha meraklı, daha inovatif ve faydalı yetişsin gibi. Bir evet. de burada benim inanılmaz hoşuma giden bir grafik var. Biraz bu bölümde ama ileriki sayfalarda diyor ki bir ülkede hukukun üstünlüğü ne kadar geriyse o ülkede konut edinme oranı o kadar yükseliyor. Evet. Abi bu muhteşem bir tespit. Yani bunun da grafiğini vermiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gelişmiş ülkelerdeki konut edinme oranları bizim ülkemizdeki, yani ev sahibi oranları diyelim, bizim ülkemizdeki ev sahibi oranlarına nazaran çok düşük. Neden? Çünkü adamın yani adam devletine güveniyor. Yani ben başımı sokacak bir yuvam olsun değil. Adam parası var, yok değil. Ama o parayla ev almıyor. Mesela çocukların eğitimine yatırıyor. Ya da gidiyor başka yatırımlar yapıyor. Teknolojiye yatırıyor mesela. Ya da kendi ufak bir butik bir şey açıyor. Dükkan açıyor falan filan emekli olunca. Biz ne yapıyoruz? Yani ben işe girdim. Bana dediler ki ev al. <gülüyor> ben dedim ki almayacağım. Evim yok. Yine senedir çalışıyorum. Arabam yok. Hiçbir şey yok. Yani sahip olduğum, sahip olmaktan gurur duyduğum tek şey oldukça geniş olan kitaplığım. Kilser Çukocu'da buna zaten atıfta bulunuyor. Gene yani. ilerleyen sayfalarda. Yani kitap sayısı vesaire gibi çocukların gelişimine olan etkisinin PISA ve OECD verilerine göre incelenmesi falan başlıkları var. Neyse fazla uzatmadan benim bu bölüm hakkındaki genel görüşlerim bu şekilde çağrı. Hani Bir de şunu söyleyeceğim son olarak. Kitap yazılardan derleme olduğu için hani bazı konuları defaatle böyle anlatmış gibi. Yani sürekli aynı veri, aynı veri vermiyor ama aynı konudan bahsediyor. Mesela diyor ki sürekli Pisa'da çok gerilerdeyiz. Bu cümle en az 20 kere geçiyor kitapta. Bunun sebebi de kendisinin köşe yazılarından derleme olması. Yani bunu da okuyacak arkadaşlar özellikle söyleyelim ki şaşırabilirler bu ne ya filan diye. Evet, Konuşayım. biraz
0: tekrar var o yüzden. Ee, ben de hani o yüzden biraz şey okumaya çalıştım. Yani. yani böyle işte Selçuk Hoca'nın birkaç yıl içerisinde yazdığı köşe yazılarının derlemesi bu. Bakış açısıyla her birini ayrı ayrı biraz böyle okumaya çalıştım. Tabii şimdi her birinin üzerinden tek tek geçecek durumumuz olmadığı için biraz daha böyle genel konuşuyoruz. Ama aslında her biri, her bir üzerinde de ayrı ayrı konuşulabilir. Biz hani böyle genel... İzlenimlerimizi aktaracağız e, bu oturumda. Malum geçen oturum <gülüyor> 4,5 saat sürünce <gülüyor> ben böyle biraz e, şey, e, önlen, önleyici <gülüyor> sepirler almak <gülüyor> durumunda.
1: Bir şey soracağım <gülüyor> dur kaynatmadan. Sen o oturumun hepsini dinledin mi abi? Dinledim,
0: dinlerim evet. Nasıl? Sonunda, ki, ya güzel, yani böyle şey olmuş tabii yani. Kitap dışına çıktığınız ya da böyle bayağı konuyu hmm. e, derinlere indirdiğiniz yerler olmuş. Yani, yani kitap da buna tabii imkan sağlıyor anladığım kadarıyla. siz e, evet. sizle birlikte okumuş oldum hakikaten. Hani, e, ama bende bayağı okuma isteği uyandırdı. O açıdan bence e, amacına hizmet ettiğini düşünüyorum yani.
1: Tamam yani. eyvallah. Çünkü yani, yani insanların ben, ben olsam 4,5 saat ne var bu deyip dinleyebilirim yani. yani. Çok beğeniyle takip ediyor olsam bile.
0: Yüzden... Ya evet. Hani YouTube'da izleme izlemek çok çok daha düşük ihtimal olur gibi geliyor bana. Ama en azından kulakta takıp dinlenebilir. Yani YouTube'u kenara açık ya da podcast'te yani evet, evet. dinlenebilir. Yani o açıdan tavsiye ederim. Özellikle böyle e, işte ne bileyim yürüyüşe çıktığınızda filan. E, ben öyle dinledim zaten. Yani araba sürerken ya da bir yerlere yürüyor, yürürken filan dışarıda kulakta takıp öyle. Fırsat buldukça dinleye dinleye bitirdim. Ama dört üç saat iddialı yani. Bir <gülüyor> kitap üzerinde. Ee, ama tabii şey de böyle anımsattı bizim o Osmaniye'de buluşunca. Sabahları muhabbet şeyini hatırlattı biraz. İki kişi olmanıza rağmen. Güzel yani o açıdan ben, benim hoşuma gitti ama tabii biraz bireysel e, bağım var sonuçta direkt bu şeyin, e, ekimin bir parçasıyım. Herkes belki aynı düşünmeyebilir. O açıdan da artık e, herkesin takdirine bırakıyoruz. Ben de şimdi bu ilk bölümü e, yol Türkiye'nin alt başlıklarında aldığım notlara birazcık göz atıyorum şu an. E, bahsettiğim konulardan aynen Selçuk Hoca bahsediyor. Mesela işte yapısal reformun üç sac ayağını şöyle belirlemiş. Hukuk, eğitim ve özgürlükler. E, aslında baktığımda gerçekten yapısal taşlar yani bunlar. Bir ülkenin sadece ekonomisini değil aslında toplumsal yapısını da e, büyük oranda etkileyen şeyler. Ve bunları sahiplenilmesi tabii yani. Mesela hukuk deyince o, o kadar çok kanunumuz var ki herhalde bu OECD ülkeleri arasında en çok kanunu olan ülkelerden biri olabiliriz. Yani tam emin değilim rakamlardan. Ama o kadar çok kanunumuz var. Kanunlar birbirle böyle çelişebiliyor. Işte. Çünkü bir sürü mantıksal durumlar oluşabiliyor. Onun için düzeltme, ekler, yamalar. Ama günün sonunda kanunu o kadar da uygulayan da yok. Çok umursayan da yok. Hani böyle bir e, hani kanun koyarken batılıyız. Kanunu uygulamazken doğduyuz gibi bir durumumuz var
1: yani. Abi bu arada burada şöyle çok enteresan bir nokta söyleyeceğim. Hukukçu arkadaşlar darılmasın, kırılmasın. Bana bu çok garip geldi. Bir normal vatandaş olarak hukuk eğitimi almamış olduğum için cehaletimse bunu mazur görsünler ama. Şimdi biliyorsun yargı sisteminde şöyle bir şey var. İşte iki ayrılıyor. İdari yargı ve adli yargı olarak. İdari yargı yani daha dalları var ama bizi ilgilendiren kısmından gideceğim. İdari yargı kamuyla ilgili olanlar işte sonrasında Danıştay'a kadar gidiyor. Tabi en üst tane yasa mahkemesi onun üstünde insan hakları var da onları saymıyorum. Adli yargı da yargıtaya gidiyor tamam mı? Şimdi adli yargıda bir davamız var. Benim var, senin var. Aynı dava ya da benzer bir dava, bir suç atıyorum. Şimdi bu gidiyor istinaf, istinaftan geçiyor yargıtay, yargıtaydan sonra Şimdi iki farklı davada iki farklı karar vermiş olabiliyor yargıtay. Tamam mı? İki tane içtihat oluşuyor bununla ilgili. Hatta yani bazı durumlarda çok fazla içtihatlar oluşabiliyor. Yargıtay'ın bünyesinde bununla ilgili içtihatlar dairesi varmış abi. İçtihatlar birimi. Yani oturuyorlar gerçekten benzer davalardaki farklı yargıtay kararlarını tartışarak bir bünyede birleştirip içtihat oluşturuyorlar. Ortak bir içtihat oluşturuyorlar bir anda. Tabii hukuk bilmiyorum ama bana düz mantıklı bir insan olarak çok garip geldi. Evet. Dedin ya çok kanunumuz var diye. Belki de bundan kaynaklanıyor. Bilemiyorum. Yorum olarak Aynen, Aynen. yani bu biraz da işte tabi yargıçların e, kişisel kararları
0: konusu var ama yani şey uygulamada da sıkıntılarımız var. Birçok konuda da bence sıkıntılarımız var. E, zaman zaman bazı şeyler gevşetiliyor. Bazı şeyler sıkılaştırıyor. Yani bunda da Türkiye'nin gündeminin, kamuoyunun o anki halinin bile çok etkisi oluyor. Yani aynı hakim, aynı davaya bugün bir karar verdiyelim, Aynı hakim, aynı davaya iki yıl sonra al bambaşka bir karar verebilir. Yani şu an normalde böyle olmaması lazım. Ama öyle bir durumumuz var maalesef. Birçok şeyden etkileniyor. Bence öyle çok girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben Mesela veriye dayalılıkla ilgili e, enteresan bir şey, e, bilgi aktarayım. Hazır böyle e, hukuka birazcık dokunmuşken. Bu bahsettiğin şey yol açıyor aslında. E, Türkiye'deki hukuk sistemin en büyük kanayan yaralarından birisi e, dava kapanma sürelerinin inanılmaz uzun olması. Yani evet. böyle basit bir dava bile aylar yıllar sürebiliyor. Yani sürekli ertele ertele ertele. Hani böyle de kadar falan bile gidebiliyor. Bununla ilgili ben mesela bir tane bir, çok ünlü bir, bizim veri bilimi alanında çok ünlü bir şey var, makale. Adı şey, Statistical Modeling, The Two Cultures. istatistiksel modelleme iki farklı kültür diye geçiyor. Hani makalemin detayına girmeyeceğim de orada bir şeyden bahsediyordum. Şimdi yıllarını tam hatırlamıyorum ama sanırım 1950'ler 60'lar ya da 70'ler yani bundan 50-60 yıl önce filan en azından Amerika'da e, insanlar, istatistikçiler istatistik e, araştırmacılar işte bilimcileri şeye kafa yoruyorlar Amerika'daki hukuk sisteminin belli bir eyaletteki o da yani böyle tüm hukuk sisteminin belli bir eyaletteki hukuk sistemini biz nasıl düzeltebiliriz hani buna kafa yoruyorlar yani veriler topluyorlar işte hakimlerin karşısına çıkıp diyorlar ki işte biz sizin verinizi topladık inceledik ve hani bunun sonucunda şöyle değil de böyle yapsa düşün ki Amerikan yargıcı o zaman yani inanılmaz güçlü. Hani sen onun karşısına böyle uydurup istatistikçi olarak çıkıp da ve ahkam kesiyorsun yani düşün. Baya e, bayağı uç bir nokta ama e, o zaman bile yargıçlar işte çalışmaya katılmaya gönüllü oluyorlar. İşte verileri sunuyorlar. Hani orada aslında yargıçların e, uyguladığı karar verme süreçleri işte ve uyguladıkları işte prosedürler, bürokrasi falan inceleniyor. Hani bunun sonucunda onlara böyle önerilerde bulunuyorlar. Yani işte diyorlar ki sizin prosesi öyle değil de böyle yapsanız işte şeyleriniz, dava kapanma süreleriniz, kısaltırsınız falan. Onlar da bir deneyelim diyorlar, uyguluyorlar ve kısaltıyorlar. Yani şimdi biz neredeyiz? Hani bilmiyorum böyle bir çalışma Türkiye'de hiç oldu mu? Hani ben 50-60 yıl önce Amerika'da olmuş. Hani... Bunu görünce mesela aynı şekilde Selçuk Hoca da çok güzel veriler veriyor. Hani artık Türkiye'de güzel veriler toplanıyor belli ki. Yani özellikle OECD'ye e, dahil olduğumuzdan dolayı e, birçok çalışmaya katılmışız. Ben yani Bazılarına gönüllü katılmışız. Para ödeyip katılmışız yani. İnanamadım yani. Bence <gülüyor> para vermişiz katılmışız yani bunlara. E, yani çok aslında güzel bir şey bunun olması. Ama işte veri toplanmış. Sonra üzerinde aksiyon alınmamış e, gibi bir durumumuz var. E, bu da hani işin ee, bence biraz e, beni hani kitabın genelinde okurken acı verici kısım olarak hep beni hissettirdi. Ee, bunu bir aktarmak istedim.
1: Onun Benim de... Bir, bir, bir tane daha var. Ondan sonra ke sözünü kesmeye bırakacağım söz. Çok e, derinden etkiledi beni. Türkiye ki dünyada bizim kadar birbirine güvensiz bir toplum yok. Her yüz kişiden sadece sekizi evet yüzde sekiz başkalarına güveniyor. Birbirimize güvenmiyoruz ama garip bir şekilde devlete güveniyoruz. Türkiye'de devlete güveniyorum diyenler oranı yüzde 53. Yüzde sekizlik güven oranına yakın olan ülkeler elbet var ama onların çoğu iç savaş mağduru ülkeler. Bu sonuçlar hepimizi kaygılandırmalı diyor Selçuk Hoca 36. sayfada. Yani yapılan bir araştırmanın sonucu bu bu arada yine kitaptaki çoğu şey istatistik gibi. Her 100 kişiden sekizi diğer insanlara güveniyor. Bu da aslında. Yani yorumsuz bırakayım burayı. Çok çok korkunç geldi bana sadece.
0: Evet, evet. Aynen. Beni de etkilemişti o. Ee, buna benzer birçok zaten var e, şeyler, veriler. Hani veriyi böyle direkt önüne görünce hani böyle bazı şeyleri hissediyorsun ama direkt böyle görünce de hani insan etkilenmeden yapamıyor. Zaten e, Selçuk Hoca Kütah'ın çok yerinde şeyden bahsediyorum, kamplaşmalarımızdan kurtulup, ideolojik kamplaşmalarımızdan kurtulup artık şu iş gerçek asıl meselelerimize biraz El atmamız lazım diye bas bas bağırıyor yani kitabın her yerinde. Evet. Böyle bir durumumuz var maalesef. Ee, şimdi şu başlıkların üzerinden hızlıca bir geçiyorum. Ee, tamam. Şimdi şeyden biraz bahsediyor. Ee, i̇lk ona giderken ekonomi, hani global ekonomiler arasında 19. sıraya düştüğümüzden bahsediyor. Ee, bunun için hatta daha da kötü bir durumumuzdan bahsediyor. Hani e, global ekonomide 19. ekonomiyiz ama eğitimde ilk 40 bile değiliz. PISA verilerine göre OECD ülkeler arasında. Hani bu, bu çok daha aslında e, acıklı bir durum ve e, hani eğitim şu an ekonominin geleceği olarak hani e, düşünüyor Selçuk Hoca. eğer e, bunu da hani göz önünde bulundursak Türkiye'nin geleceği için hani e, bırakın ilk onay çıkmayı 19. sıramızı bile e, korumak çok kolay olmayacak gibi gözüküyor yani e, çünkü e, işte bizim Çocuklarımıza iyi bir eğitim, kaliteli bir eğitim, dünya standartlarında bir eğitim vermediğimiz sürece onlar da yeni ekonomide geride kalmak zorunda kalacaklar. Hatta şöyle bir şey diyordu işte gençmiş ülkelerin ameliyini yapmaya devam edeceğiz gibi bir evet. e, şey vardı. Yani oraya doğru e, gideceğiz gibi görünüyor. Hani bu şeye de bakmamak lazım diyor. Bence o da çok önemli bir nokta. Hani Türkiye güzel hani milli gelirimiz artıyor olabilir ama e, hani realde bir bir kere düşünme oluyor. TL cinsinden düşünmemek lazım. O birinci bir e, kıstas. İkincisi de biz sürekli olarak sıralamamıza bakmamız lazım. Dünya ekonomileri arasında neredeyiz? Çünkü hani bir şekilde hayat standartlarımız artıyor olabilir. Ama e, diğer ülkelerin sayesinde standartları daha hızlı artıyor. Demek ki biz geride kalıyoruz aslında bir yandan gibi bir durum oluyor. Ve geride kaldıkça aslında e, ülke olarak dünya sahnesinde bize biçilen rolde daha aşağılara itilmiş oluyor bunu bence gözümüzden yani gözümüzün önünden hiçbir zaman şey yapmamak lazım çıkarmamak lazım bunu bir bende dokunmak istiyorum bunun dışında hani yine verilere dayalı bahsediyor Selçuk Hoca hani tek tek bunların detaylarına girmek istemiyorum sadece bir şeye gireceğim bir atanamayanların faturası hepimize diye bir mesela bölüm vardı ee, hani orada ben, beni biraz düşüncelere sevk etti orada hani şeyden bahsediyor Türkiye'deki gençler hani işte üniversiteden mezun olup KPSS'ye girip atama bekliyorlar ve o, o sırada hiçbir şey yapmıyorlar yani hani böyle bekliyor bekliyor hani olmayınca bir daha giriyor bir daha bekliyor bekliyor hani böyle tanıdığım insanlar da var mesela hani yakın çevremde ee, yani mesela işte 3-4 senedir bekliyor yani. yani hakikaten artık böyle evde bulanımlara girmiş falan ee, hani bu gerçekten çok acıklı bir durum ee, yani devlet kapısına hani tamam devlete girilebilir ama hani onu sürekli zorlamak çünkü e, dışarıda da çok bir alternatif yok yani ondan bahsediyor Selçuk Hoca burada hani Türkiye'de bir özel sektörde hani insani çalışma koşullarında iş bulmak da zor zaten onunla ilgili ayrı bir bölüm de var onu, onu pas geçeceğiz yani üzerinde çok durmayacağız ama hani işçilerin çalışma şartları e, kötü genelde ve çoğu zaman da verimsiz çalışıyoruz yani böyle İnanılmaz bir durum var yani. yani bu Gene o OECD ülkeler arasında en çok çalışan ülkelerden birisiyiz. Özellikle özel sektörde. Ama baktığında hani çıktığımız o kadar da iyi değil yani. hani 19. sıradayız yani. Ama ilk 2'de falandık galiba çalışma saati olarak ya da ilk 3'de falandık. Ee, hani bunu düşününce yani bir gariplik var yani. Ya biz böyle iş saatinde saçmalıyoruz yani bir şey yapmıyoruz. Değer üretmeye yönelik hiçbir şeyimiz yok. Ya bizi yanlış yönlendiriyorlar ya bizi... Hani sömürüyor olsak bir şeyler üretmemiz lazım anlamıyorum yani burada gerçekten büyük bir sıkıntı var. Birinci konu, o. ikinci konuda e, Türkiye'de iş kurmanın ve o işi ayakta tutmanın zorluğu bu da büyük bir sıkıntı bence. E, yine burada hani hukukun üstünlüğü iş yapmanın kolaylığına yönelik önemli bir e, mevzu bence. Hani sürekli kanunlar değişiyor, işte sürekli farklı uygulamalar oluyor, işte yok hani adamın olacak falan durumuna geliyor artık yani devlete girmekte de adamın olacak durumu e, maalesef çok daha yayılmış durumda. Yani onu da duyuyorum sağdan soldan. Hani şu kadar para verirsen buraya girersin falan gibi. Artık paraya dökmüşler. Direkt rüşvetle hani <gülüyor> şey o. Hani bir ara referans öndeydi. Artık referansı da kimse umursamıyor galiba. Yani direkt para yani. Para konuşuyor. Gerçekten acıklı bir durum.
1: O zaman şeyde vardı ya Hacivat göz neden öldürüldüğü filminde. Çok güzel bir filmdir bu arada. Kadı bir repliği var. Arap illerinde yeni bir ne diyorlar? Ne diyordu? Yeni bir şey bu bulmuşlar adını da ürüşvet diyorlar. <gülüyor> Her kim devlet dairesinde bir işi var işi ne kadar büyükse o işi gördürmek için ödeyeceği ürüşvet de o kadar büyüktür. Böylece herkesin işi kolaylıkla görülür filan gibi.
0: <gülüyor> yani aynen yani o durumun hani. Önceden de vardı tabii. Şimdi belki kulağıma çalındığı için yani hep olan bir sorun verdi Türkiye'de ama evet Hacı Karagöz filmi de bayağı bir zaten şey vardı öyle dokunduğu noktalar vardı. Güzel hiciv dolu bir bayağı ve aynı zamanda komik bir filmde tavsiye ederiz takipçilerimize. Buna, buna bir dokunmak istedim. Hani bu iş kurma zorluğu olayı bana özellikle çok enteresan geldi. Hani bu şöyle hemen okuyorum. Dünya Bankası'nın açıkladığı iş endeksine göre Türkiye yeni iş kurma kolaylığında 79. sırada. Ya buna ben inanamadım gerçekten. Hani biz böyle yok Türklerin ticari zekası vardır. İşte biz ticaret toplumuyuz işte yok. İpek yolu, baharat yolu falan. Yani nasıl 79. sıradayız? Buna hakikaten akıl sıra erdiremedim ben yani. Nasıl bir bürokrasimiz var? Nasıl bir her yere işte böyle engeller koyduysak 79. sırada geliyoruz. Yani hani bir şirket kurup, bir iş kurup onu sürdürebilme konusunda 79. sıradaydı. Yani bu gerçekten yine benim böyle çok şaşırdığım şeylerden
1: biri oldu. Burada şey olabilir mi? Az önce benim söylediğim her 100 kişiden 8'i birbirine güveniyor ya. Yani hmm. Güvensizlik ortamı öyle bir seviyede ki devlet de insanlara güvenmiyor. Hani devlette bu kanunu, bu yönetmekleri yazan kişiler de şöyle yazıyorlar. Bunu nasıl yazalım ki şey olsun diye değil, kolaylık olsun diye değil. Bunu nasıl yazalım ki Kimse bunun açımdan faydalanmasın, kimse burada bir dolap çevirmesin mimarinde yazıyor. Yani koskete bir destek almaya çalış bakalım. Mesela hani koskete destek veriyor, evet. Ya da tübü takibi e veriyor, evet. Ya almaya çalış bakalım. Bununla ilgili çok güzel bir anı vardı. Erhan anlatmıştı. Erhan izleyicilerimiz de belki bilirler bu şeyle ilgili. Ya da neyse onu geçeyim ya. Tamam, şimdi şey gibi olacak. Erhan'ın hanım kendisi isterse katılır bir gün kendisi anlatır.
0: Evet, Erhan da özlüyoruz tabii ilk bölüme geldi sonra kayboldu. Evet. Ee, evet yani bu konuda sıkıntılarla Dediğim gibi bir durum olabilir. Ee, bir yandan da yani şöyle bir gerçek de var. Hakikaten Türkiye'de böyle dolandırıcılık da her zaman popüler bir e, gelir kapısı gelmiş. Hani bunun işte eskiden işte bankerler vardı. Şunlar bunlar işte yok. Saadet zincirleri, jet father'lar, şunlar bunlar. İşte en son çiftlik bank yani ve sürekli böyle <gülüyor> şeye, çağa ayak uyduruyorlar dolandırıcılarımız. Ee, o yüzden de hani devletin öyle yaklaşması da çok garip gelmiyor. Yani böyle enteresan bir durum. Ee, bu da hani bence yine e, bu yapısal işte reforma ihtiyaç duyduğumuzun bence en güzel göstergelerinden biri yani. Hani insanlar devlet kapısında bekliyor. Devlet küçülüyor zaten artık. Eskisi kadar memur yok. İşte işçi olsan, özel bir şirkette çalışsan e, seni sömürecek azıcık bir maaşa böyle yüksek şey, çok mesai yapacaksın, iş kursan gene sıkıntı işte devlet seni sürekli bir cendereye sokmaya çalışıyor falan gibi bir durum var. Hani hakikaten e, gençlerimize Allah kolaylık versin. E, hani biz birazcık en azından yolumuz tutturmuş olduğumuz için hani en azından belli belli bir yolumuz var falan ama yani şu an üniversiteden yeni mezun olacak işte hayata atılacak e, işte ya da liseden sonra diyelim ki hayata atışanlar hakikaten zorlu bir dönem bekliyor. E, Allah kolaylık versin diyelim. Şimdi devam ediyorum. Ha, bir de şuna dokunmak istiyorum. Ee, zaten direkt başlığından anlaşılıyor. Sofrada ekmek derdi varken öğretmene zam diye bir yazı yazmış e, Selçuk Hoca. Hani burada da şeyden bahsediyor. Hani hep Türkiye'deki yaklaşım, ya önce bir ekonomi toparlayalım da yani sonra eğitime de şey yaparız, bütçe aktarırız. Hani böyle hobi olarak eğitimde geliştiririz falan gibi bir yaklaşım olduğundan bahsediyor. Ama artık günümüzde hani bunun fayda etmeyeceğini özellikle Türkiye gibi orta gelir tuzağındaki ondan da zaten bahsediyor mahvudcu olduğu gibi orta gelir tuzağındaki ülkelerin eğitimini geliştirmeden hani kalkınmayı elde edemeyeceğinden bahsediyor çünkü hani şu an biz işte 3-4 bin dolar bandından 10 bin dolar bandına işte milli kişi başına düşen milli gelir yıllık milli gelir olarak geldik bunu işte nasıl geldik kaynaklarımızı kullanıyoruz işte doğal, doğal kaynaklarımızı işte inşaata yatırım yaptık ...özelleştirmeler yaptık, işte... ...doğal kaynaklarımızı kullandık, falan işte... ...madenleri kullandık, hidroelektrik santraller yaptık... ...şunu, bunu yaptık. Ee, hani bir 10 bin dolara geldik ama... ...bundan sonra inşaatta bu iş yürümez. Hani betonla 10 binin üstünü geçemezsin... orta gelir tuzağını geçemezsin diyor. Yani yine Mahfey Hoca'nın kitabında da güzel örnekler vardı... ...özellikle Venezuela gibi... ...çok katastrofik örnekler de vardı. Ee, hani artık... ...bizim eğitime dönmemiz lazım. Eğitime... ...daha çok bütçe ayırmamız. Öğretmenlere... Işte daha iyi koşullar sağlamız ve öğretmenliği profesyonel bir meslek haline getirmemiz lazım diyor. Bunu da hani bir not olarak iletmek istedim. Zaten bizim Türkiye'de hani özellikle son yıllarda öğretmene bakış açısı da çok olumsuz yönde ilerledi bence. Hani öğretmeni böyle çocuk bakıcısı gibi hani çocuğumu eğlendirsin, üzmesin, hani hep böyle hoş tutsun gönlünü falan gibi bir şeye geldi. Hani öğretmenin görevi aslında Çocuğu eğitmek ve ona bir şeyler öğretmektir yani. Ee, öğretmek de her zaman kolay olmayan bir şey olabilir. O yüzden e, zaman zaman çocuğun zorlanması bir yandan gerekli de olabilir. Ama işte bizim milletimize şu an işte benim çocuğum prenses, paşa falan şeyi çok artmış durumda. Hani böyle en fazla şeyde öğretmen şikayet ediyorlar falan. Sınıfta bırakma diye bir şey yok. Yani böyle uzay giden bir e, gariplikler silsilesi var. Hani sanki böyle özellikle öğretmenler öğretemesin, eğitemesin diye bir Duruma gelmişiz neredeyse. Hani ben bunu biraz da şeye bağlıyorum. Ee, hani son hmm. özellikle 15 yılda eğitim bakanı en çok değişen bakan yanlış her, şey, her, her gelen bakan da. Yeni sistem denedi. Her gelen bakan. Her bir gelen bakan yeni sistem getiriyor. Hani yani eğitim aslında şey sonuçlarını yaptığınız bir değişikliğin sonuçlarını hani bir nesil geçmeden anlayamayacağınız bir şey genelde yani hani böyle o yüzden ufak ufak değişiklikler yapmak ya da böyle pilot çalışmalar yapıp o çocukları izleyerek gelişimlerini hayata işte nasıl dahil oluyorlar bunu görerek yapmanız gereken bir şey. Ama biz de böyle pilot proje yapıyorlar birkaç sene. Ha oldu topyekun ondan sonra. Değiştir. Üç sene sonra başka bakan gelsin. O da değiştirsin falan. Ve e, Selçuk Hoca'nın yine başka bir bölümde bahsediyordu. Bunu yaparken de nereye dayalı hani çok da bir şey olmadığından bahsediyor. Yani kendisi bir, bir eğitim şur, milli eğitim şurasına katılmış. Hani kimse böyle bir istatistikten veriden bahsetmeden herkes görüşlerini ortaya koydu. işte ağırlıklı olan grubun önerileri kabul edildi, hani önerileri öne çıktı falan gibi bir yakınması vardı. Ee, orada hakikaten karnemiz oldukça zayıf durumda. Umarım e, biraz toparlanır. Hani son zamanlarda biraz böyle bir umut vaat durumlar var gibi sanırım. Çok da takip edemiyorum ama son gelen Milli Eğitim Bakanımız biraz daha böyle e, beğenilen Biraz da
1: eğitimci yani
0: eğitimci kökenli olması evet. Olayım.
1: Biliyorum. Bu da bir gelişme Türkiye için.
0: Evet, aynen yani e, en azından e, o pozisyonu hak eden o konumu hak eden birisi gelmiş gibi görünüyor. E, bir eğitim bakanınıza da kolaylıklar diliyorum ya şu an. E, <gülüyor> çünkü hakikaten yine şey durumundayız bence. E, hani burada bu konudaki görüşümü hiç önüne sürmeyeceğim, hiç bahsetmeyeceğim. E, sen de bahsetmezsen sevdim ya. Yani şu an eğitimde mesela en çok tartıştığımız konu ne? Andımız. İşte geri geldi mi gitti mi? Hani ee, gene hani şeye döndük gene kamplaşma moduna döndük yani oysa ki hani Selçuk Hoca'nın dediği gibi çok daha önemli sıkıntılarımız var ama hep bir böyle her şeyi ideoloji her şeyi şeye getiriyoruz yani böyle varlık yönlülmesi haline getiriyoruz
1: şimdi bununla hani... ilgili bununla ilgili çok gruplarda çok tartışmalara katıldım katıldım derken ben konuşmadım sadece dinledim evet. hani yanahtan da farklı şeyler vardı ben sadece şunu demek istiyorum andımızı kaldıranlar kaldıran kişiler yıllarca andımız okudu. Hani demek ki yani şimdi ironiyi görebiliyor musun? Yani demek ki andımız zaten istediği şeyleri insanlara verememiş. Yani her sabah onu tekrar ettirmekle bir şey kazanılmaz. Ben kaldırılsın kaldırılmasın demiyorum. Açık söyleyeyim Hı. ikisi de benim için aynı. Yani karışmıyorum. Ama hani bir insan eğer belli başlı değerleri vermek istiyorsan bu Selçuk Hoca'nın dediği gibi analitik düşünmeyle, sorgulamayla, eğitimle ve ona bir fikir vermeyle olur gibi geliyor bana. Evet. Bu da bir metottur yani bilmiyorum hepsi. Eğitimci de değilim sonuçta. Çok zor abi bilmediğin konuda konuşmak ya yani. <gülüyor> evet. Ancak yani... yapmıyorum ama
0: bundan bir pat dokunup geçelim bence. Yani bu konular yani şey asıl konuya, mevzuya o yüzden bir türlü gelemiyoruz. Hep böyle devonojik ve hani çok böyle temel hala Türkiye aslında tabii genç bir cumhuriyet, genç bir ülke olarak düşünebiliriz ama hala daha böyle hala temel konularını tartışmaktan, yani temel konular derim hani işte anayasa konuşup duruyoruz mesela hala. Yani. Bu da anayasaya gidebiliyor falan böyle. Yani bunları konuşmaktan şeye hani biz refahını refah nasıttırız? Daha nasıl huzurlu mutlu yaşatırız? konusuna bir türlü gelemiyoruz. Ee, bu da gerçekten enteresan bir durum. Ee, bu burayı böyle pas geçeyim.
1: Bizde yaşamak önemli değil abi. Nasıl yaşadığın önemli. Yani devlet senin yaşamanı yaşaman derken hani dediğin gibi yaşamanı önemsemiyor. Hangi görüşten olursan ol. Belli bir çerçeve var. O çerçeveye göre yaşamanı istiyor ve onu düşünmeni istiyor. Zaten temel problem de bu. Bak mesela Selçuk Hoca'yı ben şimdi eleştireceğim. İkinci bölüme de biraz geçeyim eğer senin için.
0: Ben de geçecektim
1: zaten. Aa, ha. Bizden bir Whatsapp çıkar mı diye bir başlık var. Evet. Ee, üst başlık,
0: evet. yaz yase
1: faaliyet onun altında. Hı. Hı. Şimdi bizden bir Whatsapp çıkar mı diye bir başlık var. Onun yanında işte yerli otomobile değiniyor. Mesela evet. o konulara da değiniyor. Hı. Ben burada Selçuk Hoca'yı eleştireceğim. Niye hmm. eleştireceğim? Şöyle abi. Bu işte bizim bireylere zerk ettiğimiz bu düşünce sistemi yanlış. Neden yanlış? Şimdi adam diyor ki bizden bir Whatsapp çıkar mı? Abi neden Whatsapp'ı düşünüyorsun? Ya da arabalardan bahsederken, miliotonomibden bahsederken diyor ki Ford'u boş verin diyor. Yani eski nesil petrolle çalışan arabalardan vazgeçin. Tesla'yı örnek alın. Yeni Tesla öğretin diyor. Çünkü diyor şeyden geçti. Hani teknoloji eski araçları geride bıraktı. Şimdi diyor Tesla'nın zamanı. İyi de abi sen bunu yapmaya başladığın zaman zaten Tesla'nın zamanı da geçecek sen bunu yapana kadar. Anlatabiliyor muyum? Öyle hmm. bir şey yap ki. WhatsApp'ı da geçsin. Tesla'yı da geçsin. Yani değil kutunun dışı, evrenin dışına çık ve düşün. Bir birey olarak. Ben ne yapayım ki? Hani kendim için, ülkem için ya da artık neyi önemsiyorsan çok faydalı olabileyim.
0: Evet. Yani bence bu biraz şeyden de kaynaklanıyor. Şimdi bunlar gazete köşe yazısı olduğu için mesela Tesla konusundan bahsedecek olursak bir ara yerli ve milli otomobil çok gündemdeydi. Evet. Ee, öyle olunca da hani e, böyle bir şeyle öne çıkmış e, Selçuk Hocam. Ama ben de benzer şeyleri düşündüm. Mesela hatta böyle kendime de notlar al, almışım. Ee, yani e, oradaki yaklaşım hani dediğim gibi özellikle otomotiv sektörü inanılmaz yatırımlar ve ön bir sürü böyle onun alt sektörlerini gerektiren ve hani %100 yerli milliğinin de aslında yapmanın da çok belki de beyhude bir uğraş olacağı.
1: Tabii anlamı yok zaten.
0: Evet yani, yani orada e, ben de sana katılıyorum. E, ama mesela WhatsApp örneği de ben öyle bir çok bir şey olmadım. Girit olmadım ya çünkü örnek olarak vermiş. Hani WhatsApp gibi işte inovatif girişimler nasıl kurarız? Yani WhatsApp örnek almaktan ziyade onu biraz e, öne çıkarmış. Hatta orada da işte özgürlükten çıkara Getiriyor, konuyor. Zaten Tabii işte... Hı -hı.
1: Mesela pardon orada Finlandiya örneğini vermiş. 90'lı yıllara kadar Finlandiya'nın ekonomisinin ne kadar kötü durumda olduğundan bahsetmiş. Hı -hı. Değişsizlik %20'lere dayanmış. Ekonomi her yıl %10 küçülüyor falan. Şey diyor, Finlandiya'nın seçilmiş en genç başbakanı olan ismini de yazmış da onu şimdi unuttum. Krizi fırsata çevirdi diyor. Ne yapmış? İşte tüm bakanlıkların bütçelerini kesiyor yeni başbakan. Genç bir adam ve her şeyi argeye, eğitime yatırıyor. Evet. Şimdi neye dönüştü abi bu? Finlandiya, eğitimde dünya lideri. İşte milli gelirde veya da kişi başına düşen milli gelirde, dünyanın sayılı ülkelerinden, hukukta, eğitimde, refah düzeyinde, teknolojide, yani Nokia diye bir dev vardı. Ki Nokia, tamam biraz küçüldü, bazı birimlerini kapattı falan filan ama sadece Nokia değil, Teknoloji ve bilişim sektöründe Finlandiyanın çok çok çok büyük şirketleri var. Belki yani adını da... neredeyse hiç olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Evet evet. Yani Türkiye'den daha az doğal kaynağı var. Evet. Hani Norveç tam Norveç'in petrolü var. Çok ciddi petrol yatakları var ama Finlandiyanın öyle bir şeyi yok. Ve Finlandiyalılar çok ciddi bir savaştan çıkarak bizim katılmadığımız 2. Dünya Savaşı'nda bir fiili savaşıp savaşı kaybedip sonra işte Hitler'in işte ya da Sovyetlerin daha doğrusu hegemonyasına girerekten yani çok ciddi acılar çeken bir ulus yani. İsveç'in Ondan... köyü gördü
0: Rusların baskı sınırdan bastırdığı falan da bir yandan yani bir psikolojik baskı altında da öyle bir ülke
1: aslında. Tabii tabii. Yani adamlar bu haldeyken bunu yapabiliyorsa keza Güney Kore örneği kitapta çok ciddi değinilmiyor ama yani araçların arkadaşlar bulabileceklerdir. <gülüyor> 80'li yıllarda Türkiye ile Güney Kore'nin tüm Türkiye ile Güney Kore'nin arasında çok enteresan bir ekonomik ilişki var. Yani ilişki derken datasını incelediğiniz zaman evet. nüfus olsun, işte milli gelir olsun, büyüme hızı olsun, belli bir yere kadar hep aynı biliyor musunuz? Sanırım 80'li yıllara kadar. Ondan sonra bir başlıyor şey Güney Kore ar yatırıma, eğitime yatırıma Güney Kore şu an yani daha önceki oturumda da böyle yapmıştım. Şu telefonu benim cebime sokabiliyor.
0: O telefonun ee, markasıyla ilgili de hemen bir araya sıkıştırayım. Ee, yine Selçuk Hoca bahsediyor. 2013 yılında sanırım Samsung'un hani yayınladığı patent sayısı tüm Türkiye'de yayınlanan patent sayısından fazla.
1: Sadece aynen. bir Samsung. Aynen. Onunla ilgili o, yani. o, o istatistik daha da korkunçtu, yanılmıyorsam. Türkiye'nin belli bir 10 yılda mı? Öyle bir şey yok. Ya. Yani, pardon, şimdi buldum. Güneyim, tek bir şirketi
0: Samsung'un sadece 2013 yılında aldığı patent sayısı bizim ülke olarak 50 yılda aldığımızın 18 katı. <gülüyor> Al böyle. Selaket.
1: <gülüyor> yani, yani, 80'li yıllara kadar aynı ölçüde olduğun bir devletin kurduğu bir tane şirket, seni böyle madar edebiliyor. Kusura bakmasın ki insan ama bunun adı madara olmaktır. Yani.
0: 50 yılda aldığımızın 18 katı. Yani bizim 900 yıllık şeyimizi yapmış gibi falan böyle. Yani.
1: Aynen bu hızla devam edersek 900 yılda alacağımızı adamlar bir yılda yani. aldı. Sadece bu da değil. Mesela insanlar Hyundai'i şey zannederler. Araba firması. Hayır efendim Hyundai aslında gemi firmasıdır ya. Gemi yapıyor bu adamlar aslında. Ki bunun yanında elektronik sektöründe dev filan falan. Ya bunun gibi bir sürü, bir sürü firması var ve Kore'nin hani hem eğitim hem refah düzeyi hele hele yanın başında Kuzey Kore gibi bir çılgının yönettiği ülke varken bu hale gelebilmek kusura bakmayın bizim ortada komşu olmamız bizim bahanemiz değil. Adamların komşusunun nükleer filan var ve sıkarım arıma diyor. Evet. Yani şunların vallahi evet. satarım köyü ha değişi gibi yani. Şimdi.
0: bence burada ya şey kültürel bence yani iş kültüre geliyor mesela Selçuk Hoca da bahsediyor birçok bölümde hani iğneyi kendimize batırmamız lazım ya o konuda çok zayıfız ee, ve hep dışarıya çuvaldız batırma meranındayız yani başkasına çuvaldız batırma meranındayız yani burada başkasından hani başka ülkelerden kastediyorum yani tabii Türkiye konumu olarak zorlu bir konumda olabilir ama birçok şeyde kendi içinde çözebilecek durumdayken çözmüyor ya da çözmekle uğraşmak istemiyor ya da ya işte ben Gelsin yani bir şekilde olsun hani kafasındayız. O yüzden hep böyle sıkıntılar çekiyoruz bence. bu Bence bu örnekler Güney Kore olsun, Finlandiya olsun hani zorlu durumlardan e, kendi kaynakları ya, kendi sistemleriyle bir şekilde çıkabilmiş ülkeler olması açısından bence bizim örnek almamız gereken e, bir şekilde yakalamamız gereken ülkeler. Bunu yaparken de tabii ki hani senin de dediğin gibi bir sonrakine artık atıyorum işte e, Endüstri 4.0 konuşuluyor yani dördüncü sanayi devrimi. Biz endüstri azından 4.0'ı yakalayıp onun öncüsü olmamız
1: lazım yani şu Evet an. ya be, ha, e, hatta şu an 5.0 konuşulmaya başlandı. Bizim belki şimdiden 5.0'a çalışmamız lazım. Evet. Anlatısını biliyor muyum? Yani çünkü o treni yakalayamazsın. Hani o iş bitmiş artık. Mesela Çıkoca burada doğru söylüyor. Sen gidip Ford'un 1900'lü yılların başında hatta 1800'lü yılların sonunda diyelim ki daimlerin ürettiği çift zamanlı motoru şimdi yapmaya çalışırsan Gerek yok ki. Çok ucuzunu alabilirsin zaten. Evet. Ama ne bileyim itki motorunu mesela uzay teknolojileri için konuşuyorum. Halo diyorlar. Halo engine yap. Dünya git NASA'ya sat mesela. Kendin göndermene bile gerek yok. Tek tedarikçisi ol. Bak nasıl paralar kazanmaya evet. Burada Arada Whatsapp'la ilgili de çok enteresan bir şey vardı. <gülüyor> İstatistik vardı. Onu da verelim. Hmm. diyor ki mesela Türkiye'nin Cumhuriyet'in başından beri kurduğu şirketlerden örnek veriyor işte Tekel diyor bilmem ne vardı TÜPRAŞ var e, Türk, Hava Kurumu, Türk Hava Yolları var tamam mı hmm. bunların hepsinin değerini topluyor <gülüyor> diyor ki hepsini topladığınız zaman böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri tekelleştirdiğiniz el üstünde tuttuğunuz ve koruduğunuz kurumların toplam değeri bile bir tane WhatsApp etmiyor dünya artık buna gidiyor diyor yani ağır sanayi vesaire şu bu değil Teknoloji. Bu kadar. Teknoloji de neyle olur? Bunu herkes biliyor. Eğitimle olur. Babamın bana çok eskiden verdiği bir örnek vardı. Benim hoşuma gidiyordu. Diyor ki İngilizler e, Hindistan'ı ilk işgal ettiklerinde şimdi çocukların beynini yıkamak için ne yapalım ne yapalım Şimdi boşta bırakamıyorsun ilkokul çocuklarını. Böyle şey nesiller yetiştirecek ya e, uslu nesiller. Ve kafaları karışık nesiller. Önlerine koyuyorlarmış abi logaritma cetvellerini. Eskiden vardı böyle. Ha, Şöyle evet. ansiklülü bir bundan Daha önce bahsetmiş miydin? Evet bir o şeyde köşke otururken bahsetmiştim. Evet ha, evet hatırladım. Logaritma cetvellerini ezberletiyorlar. Sonuç olarak ne oluyor? Hintlilerin kafası bilgisayara doğru evriliyor. Çünkü o bilgisayarın Hı. işte RAM'deki seçkiler vesaire adresleme sistemleri logaritmik cetvellerle hesaplanıp kullanılır falan gibi bi şekilde yani, işlerine
0: yaramış yani.
1: Evet, i̇şlerine yani. yaramış ama beklenmeyen bir şekilde işlerine yaramış. Bunun şimdiki yolu ne? Mesela çocukları şey vermek. Bomboşluk ders kitapları vermek.
0: Ya da işte tablet verip ama nasıl kullanacak Hı. bilememeleri. Tablet verip
1: oyun yükletmek
0: gibi. Hani.
1: Evet.
0: Onunla ilgili de şey bölümü var. Hemen şuradan bakıyorum hızlıca. Bu daha ileride gerçi ona daha sonra gelin bu eğitim üzerine sayısal denemelerde bahsediyor evet,
1: anladım evet. neyden bahsettiğini
0: evet, evet. bir derde katkısı bu. Sücesi, işte her derde devam olmayacak diyor oraya daha sonra geliriz şimdi bu yaş gülp ya sefalet bölümünün alt başlıklarından devam ediyoruz aslında işte whatsapp'tan bahsettik tesla ford ayrımından bahsettik Şu güney kore örneği zaten hep önümüze çıkıyor özellikle mesela şöyle bir gene bir istatistik verelim Bizim en son PISA'ydı galiba bu. PISA sonuçlarına göre öğrencilerimizin %2.2'si yaratıcı problem çözebilir durumda. Yani zorlu böyle işte o kutunun dışına çıkıp farklı şekilde düşünmeyi gerektiren problemleri çözen çocuklarımızın oranı %2.2. Bunlar 15 yaşındaki çocuklar için yanlış değilsem yani eğitim sistemine maruz kalmış diyeyim çocukların sonuçları. <gülüyor> ee, İsrail için bu durum %8.8 ki İsrail de gayet Hani böyle e, baskı altında insanların genelde olduğu böyle hani yoğun bir e, hani şeyin olduğu, hani yoğun bir propagandanın diyeyim yani yo yoğun bir aslında şeyin altına sürekli savaş toplumu halindeler aslında. Kadınlar bile askere gider falan yani. Ve hani sürekli bir bence onun şey gerginliği altında olan bir ülke olmasına rağmen İsrail'de %8.8 yani. Ki İsrail'liklerin böyle enteresan bir şeyi de var yani. Bilinci de var yani. Böyle hani sürekli bir savaş halindeler. Hep böyle komanda eğitimi falan alıyorlar. Ben mesela işte görüştüğüm şirketlerde bazen denk geliyorum yurt dışında. İşte atıyorum Google'a girmiş ama önceden istihbarat elemanı falan. Yani Hepsi bir askeri şeyi var. O askeri kafadan çıkmalarına rağmen %8.8. OECD ortalaması %12. Güney Kore Hani Zaten bu o işte 50 yılda ki kazandığımızın 18 katını nasıl elde ettiklerini zaten bize gösteriyor yani. %28 demek yani 3-4 kişiden birisi bu zorlu problemleri çözebiliyor. İşte bir şekilde onlarda bu patentleri çıkaran, yeni fikirler üreten yeni ürünler geliştiren insanlar haline geliyorlar. Bu bence çok önemli bir metrik. İşte yine pizza pizza sonuçlarında ilk 40 arasında bile değiliz. Bu da zaten yine benzer bir şekilde gösteriyor yani durumun vehametini. Gözler seviyor. seriyor. Bunu söylemek istedim. Sonra ha, şuna da çok kısa dokunacağım. Harvard'ın duvarının kirası diye bir bölüm var. Burada işte Ülker e, şeyinin işte Ülker'in kurduğu bir vakfın yaptığı bağışlanmasıydı. Harvard'ın bir araştırma laboratuvarının isminin işte 10 yılından ne kiralanması karşılığı işte 24 milyon dolar ne yatırmış.
1: 64,
0: 64 mü? Pardon Ona özellikle dikkat ettim çünkü. 64 milyon dolar yani Türkiye'deki insanların yedi bisküvinin çikolatanın hani parasından elde edilen gelir 64 milyon doları Amerika'daki bir duvara çakılsın diye hani konuyor. Neden prestij? Hani bunu düşün Türkiye'de neden yapıyor? Çünkü Türkiye'de üniversitelerin özgürlüğü yok. işte bütçesi yok. Zaten Harvard'ın aldığı bağışlar YÖK'ün bütçesinden denkmiş yani düşün. Gök'ü düşün. 85 80 milyon milyonluk bir ülkenin tüm Üniversite yüksek öğretimini finanse eden, hani özelleri saymıyorum finanse eden bir kurum. Harvard ise Amerika'nın hani 51 eyaletindeki bir sürü yüzlerce üniversiteden birisi. Tabii ki en ünlülerden birisi ama tek bir üniversite. Ve şeyden de bahsediyor. Harvard böyle her önüne gelenin bağışını da kabul etmiyormuş. Yani atıyorum sen böyle mafyatik bir tip böyle hani ya da işte eee müteahit Karadeniz müteahit gitti almıyorsun yani. <gülüyor> <Yürü> gitti ya. <gülüyor> Seninle işim olmaz diyor. Hani daha böyle e, benim hani e, bana bağış yapacaksa şey olman lazım diyor yani benim bağışçı kriterlerini O kadar top alıcı yani çok alıcı, şey. alıcı. Yani düşün ya yani, o kadar absürt bir durum. E, onunla ilgili böyle alt, böyle ön, örneklerden de bahsediyor. Onların detayına çok girmiyorum. Merak eden bakabilir. Ondan sonra işte şey şeyden çok dem vuruyor birkaç tane bölümde. İşte bizim katma değerli üretim, katma değerli hizmet sunamadığımızdan hani o yüzden işte çok uğraşıp az ürettiğimizden başka Aslında benim yakındığım durumun hani bir şey yansıması bir sonucu. Hani çok çalışıyoruz bir şey üretemiyoruz. Neden? işte burada iki tane örnek var mesela. Bir tanesi İstanbul'a gelen çok para harcayan yok diye bir bölüm. Burada hani İstanbul'un işte dünyanın en çok... Ee, turist ziyaret işte turist ağırlayan şehirlerden biri olmasına rağmen hani harcanan paraya baktığında birçok e, işte Avrupa ve e, Amerika ülkesinin geris gerisinde kalınan bahsediyor. Ee, burada da hani biz turizmi katma değerli yapamadığımız. Hani gelen turiste hani böyle bir daha çok para harcamasını sağlayacak deneyimler sağlayamadığımız bahsediyor. Yani bunu şöyle sağlayamazsınız. Yani taksici olup da e, dolandırıp böyle küçük üç para alarak sağlayamazsınız. bir daha gelmez o turist Türkiye'ye. Ee, bir kerelik işte bize böyle hızlı fırsatlar peşinde olunca e, olmuyor maalesef. Ve yani bunun yanında iyi düşünülmüş işte daha böyle doğa ve tarih dostu e, turizmi elde edebilmemiz için de bizim bu betona dayalı inşaata dayalı kalkınma modelini bırakmamız gerektiğinden maalesef çünkü bu ister istemez işte bizim tarihi dokumuza işte kültürel varlıklarımıza işte doğa, doğal kaynaklarımıza, doğal işte güzelliklerimize filan zarar verdiğinden bahsediyor yani bu sayede hani doğa ve tarih dostu bir turizmde e, geliştirmemiz gerektiğini hani bu yüzden de bu kalkınma modelini bırakmamız gerektiğini bahsediyor ikinci bölümde fındık hani ürün çok marka yok diyor burada da hani Ferrero'nun Türkiye'de işte aldığı şirketten bahsediyor e, şöyle enteresan bir veri var onu da hemen söyleyeyim Ferrero da bir İtalyan e, şirketi Nutella işte mar en ünlü markası Nutella Biliyorsunuzdur. Reklamları da Türkiye'de bol bol yayınlanıyor. Hani, e, iyi, biz de güzel yediğimiz bir ürün. Ferrero'nun şimdi e, Türkiye en büyük e, ham madde fındık e, sağlayıcılarından birisi dünyanın da zaten.
1: %85 dünyanın. Evet,
0: %85. Şimdi 22 bin Ferrero işçisi 3,5 milyon üreticimizden 3 kat fazla değer yaratıyor. Yani o işçilerin durumu da muhtemelen bu 3,5 milyon üreticimizden baya baya iyi yani. Hani güzel güzel işte çalışıyorlar. Yıllık izinleri var. işte ne bileyim emeklilik şeyleri kenarda birikiyor falan. Hani böyle güzel hayatlar yaşıyorlar. Belki böyle babadan da oğla aktardıkları güzel miraslar var falan. Bizde ise hani toprakta ağacın üzerinde olan fındığı toplayıp İtalyanlara al sen bunu dünyaya sat milyarlarca dolar kazan. Hatta bize de gönder. Biz de böyle yiyelim onu. Sana daha çok para kazandıralım şeklinde bir modda ilerliyoruz. Yani katma değeri yüksek üretimle yakından uzaktan alakamız yok bu durumda. Yani çok bariz bir şekilde anlaşılıyor ki. Hani bu da yine birkaç böyle marka denemesi falan oldu fındıklı falan ama Türkiye'den dışarı çıkabildiğini pek sanmıyorum. Türkiye'de kaldık. Yani bu yani Kendi kendi toprağımızda yetişen ürünü bile hani dünyaya böyle birazcık bir paketliyim de işte bir şeye dönüştüreyim satayım konusunda bile sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Ha şimdi şu konu gerçekten beni çok üzdü. Hani bunu okumak oraya gelmek istiyorum. Ee, şöyle bir yazıp teknoloji çağının bilgisayar kullanmayı bilmeyen çocuklarım 79. sayfada. Burada şöyle bir alt başlık var. Çocuklarımız son sırada diyor. Burada hani direkt not aldığım şekilde okuyorum. 8. sınıf öğrencilerine uygulanan Uluslararası bilgisayar, okur yazarlığı testi sonuçlarına göre katılımcı 21 ülke arasında... Yani 21 tane ülke de katılmış. Katılanlardan biri biziz. Güzel. Ben bunu bayağı sevdim yani. Katılmış olmamız güzel bir şey. Birçok büyük ülke katılmamış belli ki. Arasında son sıradayız. <gülüyor> 21 ülkede son sıradayız. Daha çok ülkenin katıldığı enformasyon iletişim teknolojileri endeksinde ise 69. sıradayız. Yani gerçekten acıklı bir durum. Ve ben bunu yani inanamadım. Ya işte Fatih projeleri şey... Köşe başına her yerde internet kafe var. Hani bir şekilde... Ya öğreniyorlardır herhalde diyorum ya.
1: Oyun oynuyorlar ne bileyim. Tabletten bir şeyler izlektiriyor çocuklar. Sen, Aa, sen şey sen, abi, şeyden, ya. sen şeyden de etkileniyorsundur. Şimdi senin beyaz yaka arkadaşların çocuklarını anlatırken ögülüyorlardır. Benim işte Abdurrahman bir buçuk yaşında ve... Otururken kıçıyla <gülüyor> tuş gelidini açabiliyor şeyin filan yani. <gülüyor> Yine nesil ebeveynlerin tablet açmak, tuş kilidi açmak. İnanır mısın? Geçen kendi kendine oyun açtı filan. Aferin. Yani. <gülüyor> Yok,
0: aslında tabii onun da belki etkisi olabilir ama hani e, internet, internet kafayı düşün. Böyle mesela işte e, babamların şu an oturduğu e, Osmaniye ilçesi. 10 bin nüfuslu bir ilçe. E, herhalde 3-4 tane internet kafe var yani. yani hani ve o internet kafe para kazanıyor ki duruyor hala İnternet kafe gibi bir kavram hala hayatta kalabiliyor yani. Bir çocuklar gidiyor da bir şeyler yapıyor bilgisayar. Abi düşünüyor.
1: oyun oynuyorlar oyun. Evet. Bilgisayar açılıyor zaten oyun çift tıkla giriyorsun oyundaki detayları biliyorlar. Bizim evet. zamanımızda nasıldı? Sen işte biz aynı yerden mezunuz yani biz bilgisayarla ilgili bir şeyler bize gösterilirken. ...daha detaylı gösteriliyordu. Mesela... ...Ervestos diye bir şey gördük. Ben hala... ...bazı kodları hatırlıyorum. Yani kod derken... ...komutları, komut satırındaki. Ama şimdiki çocuklara... ...sanki bana şey gibi geliyor ve... ...sistematik olarak çocukların aklı... ...boşaltılıyormuş ve... ...zaten şey de buna uygun... ...nedir onun adı, günümüz dünyası da buna uygun... ...bilgi bombardımanı, boş işler... ...vesaire vesaire. Sanki çocuklar böyle... ...bomboş yürüyor, gidiyor gibi geliyor. Tabi bu biraz da şeye bağlı olabilir... Hani her nesil bir sonrakini aşağılar ya. Yani Onlar da ne biçim falan diye. Fakat buradaki avantajımız şu artık verilerle konuşuyoruz. Yani bizden sonra gelen nesiller içi durumda değil. Ve biraz bahsettiğimiz gibi hocamın söyledikleri ışığında bahsettiğimiz gibi dünya artık teknoloji üzerine gidecek. Yani nasıl o 1750'de James Watt mıydı? İlk buharlı şey yaptıktan sonra dünya değişti. E, buharlı türbünü yaptıktan sonra dünya değişti. Şimdi de dünya yine değişiyor ve bundan sonra bazı metallerin hiçbir anlamı kalmayacak. Tabii ölmeyecek bazı şeyler vardı. Işte gıda vesaire vesaire. Sağlık, hizmet gibi. Ama esas para edecek şeyleri adamlar yapıyor, satıyor. Hepimiz kullanıyoruz. Yani şu anda bir insan ben WhatsApp kullanmıyorum dediğinde nasıl şaşırarak bakıyoruz değil mi hepimiz? Nasıl ya? WhatsApp kullanmıyorsun. Bunun daha ilginci akıllı telefon kullanmayan var. Akıllı telefon kullanmayan ve genç adam, mesela genç derken, hani diyelim ki 18-45 yaş aralığında, çok nadir ya. Yani belki Türkiye'de bin kişidir ya. Yani. <gülüyor> konuşayım da. Neyse. Ha diyeceğim bu eğitim seviyesindeki çocuklar bu kadar hani Çağrı'nın verdiği bilgiler işte PISA'da son sıradayız bilgisayar kull kullanmakta 21 ülkeden 21. olan bir nesil mesela nasıl yüksek teknoloji üretecek nasıl o nesil dünyada ayakta kalacak hani bana şey geliyor açıkçası
0: evet oldukça zor şöyle bir şey e, ben şöyle bir tespit yapıyor e, devamında aynı yazıdan e, okuyorum bilgisayar yok, internet yok. Bu ikisi olan yerde de okulların, öğretmenlerin özet yok. Bu okullardaki şeylerden bahsediyorum. Ya yani bu da mesela önemli bir konu. Hatta ben böyle bir anım geldi aklıma. İşte ben üniversitesinde yatılı okudum Trabzon'da. E bizim de orada bir bilgisayar odamız vardı. Oradaki bilgisayar hocası. Yani zaten bize o kadar az şey gösterirdik ki, yani gösterdiği Word aç, orada bilmem ne yap. Hani ya ben orada hani gerçekten işte 15, 16, 17 yaşında hani böyle zehir gibi zihinler var aslında. Hani orada bir ya gel aç işte şeyi e, e, şey, konsolu aç oradan bir kod yaz işte eminim sana şöyle bir kod gösterin programıma yazmayı hani ucundan gösterse ve yani bize zaman sağlasa o çocuklara ya eminim oradan e, şeyler çıkar diyelim yani işte bir, belki bir teknoloji girişimcisi hani Türkiye'nin bilgiçleri bu şekilde çıkabilir. Zaten bilgi örneklerinden örneğinden de bahsediyor. Hani bu çocuk zaten daha hani ortaokul lisedeyken bilgisayara erişimi olan ve kurcalamaya vakti olan o bilgisayarı kendi kişisel merağı için kullanabilen bir çocukmuş yani. Yani bundan bahsediyor. Hani şimdi bizde var mı bilgisayar? O bilgisayar internet yok sanırım ama en azından bilgisayar vardı. Hani bir şekilde kaynak var ama kilitli kapı ardında ve onun başında hani duran hoca da sanarsa şey diyordu ya bizim arkadaşlar arasında şöyle bir geyik vardı. İşte C'ye girme. Orada sistem dosyaları vardı falan diye kızıyordu yani. Hani böyle kurcalama diyordu yani. Hani ya kurcalama bozarsın. İşte böyle yaparsan bir şeyi bozup kırmaya işte neymiş, nasıl çalışıyormuş anlamaya bile fırsat tanınmadığı bir ortamda. Sen o bilgisayarı koysan bile o çocuğun önüne tableti koysan bile en fazla oyun oynar. Biz de onu yapıyorduk yani. Böyle çaktırmadan krepli oyun kurup oyun oynuyorduk falan yani. yani ama bize bir şey gösterebilse ya bak işte bununla böyle şeyler yapabiliyorsun. Falan yani ben mesela ilk programlama dersimi üniversite birinci sınıfta aldım yani hani kaç 18 19 yaşımda aldım. Bana 15 yaşında bunu gösterselerdi belki çok daha farklı bir yere gelebilirdim yani hani ya da bunu 12 yaşında gösterselerdi bana o zaman çok çok farklı bir yere geldim. Yani işte bu e, gelişmiş ülkelerle bizim aramızdaki fark makası çok hani ben kendi deneyimimle de hissettim bunu çok bariz bir şekilde açan bir şey yani bu böyle bir anımda var benim e, ve hani şöyle bir şey de var. Devam ediyorum yine aynı yazdan Birkaç tane daha veriden bahsedelim. Bizde 80 öğrenciden sadece bir kişiler bilgisayar sayıp yani kırıp dökebileceği bozabileceği olur da merakını cezbederse e, kocalayabileceği hani 80 çocuktan birinin bilgisayarı var. Gerçekten bu acıklı bir durum. Çünkü internet kafayı birçok şeye erişim kısıtlı yani gidip doğru bir kod bile çalıştıramazsın muhtemelen. Çünkü birçok şey izin vermiyor. Sadece dediğim gibi tüketime yönelik oyun oyna film izle bilmem YouTube'a gir falan filan yani Tüket tüket tüket üzerine olan bir yer. Gidip de orada ben hani e, böyle bir şeyler e, kırıp dökeyim bir şeyler geliştireyim e, deme imkanı çok çok düşük. Yani orada internet kafelerinde hani öyle bir şey var zaten. Hızlı internetle gerideyiz. Çocukların %37'sinin evinde internet biliyor. Yani hızlı internette de gerideyiz. Zaten Türkiye'nin genelinde onu filan hızlı internete erişebiliyor.
1: Adil kullanım kotası. Efendim? Adil kullanım kotası.
0: Ha o var. Kota olayı var. Bir de hani tüm internet abonelerinin de %10'u hızlı internete erişiyor. Yani. Öyle bir durumda var. Ee, ve çocukların %37'si yani çocuktan biriden biraz daha fazlası evinde internet bile yok. Yani bu direkt bize şunu gösteriyor. Biz geleceğe yatırım yapmıyoruz. Ve yani bu PISA sonuçları da sürpriz değil. Bun, bunlardan bahsediyor. Ee, bu gerçekten çok acıklı bir durum. Buraya hani özellikle değinmek istedim. Ee, sonrasında. da Yeni bir işte başka bir yazıda da bir sonraki yazıda da programlama çocuk oyuncağı değil başlığıyla. Burada da şeyden bahsediyor. Hani işte Avrupa Birliği'nde Amerika'da artık böyle e, programlamayı işte kod okur yazarlığını e, ilkokul seviyesine indirgeme. Artık yani ilkokulda bu dersleri biz çocuklara verelim programlama öğretelim. Çünkü e, yani şeyde sektörde sürekli ihtiyaç var programlama bilen insanlara ve işsizlik de artıyor. Yani bu yüzden bizim acilen ilkokuldan itibaren çocukları programlama öğretmemiz lazım diye bahsediyor. Hani burada işte birkaç hocanın, işte birkaç insanın kişisel girişiminden bahsediyor yani örnek olması açısından. Ondan da bahsedelim. Dijital Don Pişot diye bahsediyor. Selçuk Özdemir. Ben de biraz bakındım. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde işte eğitim fakültesinde hoca olan birisi. Yani aynı zamanda bir Teknokent'te girişim de var. Gördüğüm kadarıyla. Böyle çocuklara programlama öğretmeye yönelik işte girişimleri var. Aynı zamanda işte kitaplar filan yazmış. buna gerçekten takdire şayan girişimler. Bunları hani daha çok desteklemeli ve böyle insanları sürekli bizim şey yapmamız lazım. Hani bir şekilde onlara maddi manevi destekli bulmamız lazım. Çünkü hani orada belki de yüz binlerce çocuğa hani imkan şeyleri şeyleri öğrenip işte geliştirebilmeye imkan e, sağlayacak. Öyle bir e, bölüm de var. E, şimdi zaten genel olarak üstünden geçmiş olduk ikinci bölümünde. Ya özgürlük ya sefalet bölümünü. E, arada şimdi toplumsal sorunlar, üzerine sayısal denemeler var. Hani burayı dediğim gibi hızlıca geçelim diye düşünüyorum. Öncesinde bir kısa mola verelim. E, hemen sonra zaten aynı e, Video içerisinde biz devam ederiz. Şimdilik durduruyorum, devam edeceğiz. Tekrardan merhaba. Kısa bir ara verip devam ediyoruz. Ee, şimdi e, üzerinden hızlıca geçelim sadece işte bir, bir cümle belki yorum yapıp geçelim dediğimiz bölüme geldik. Toplumsal sorunlar üzerine sayısal denemeler. Bir diğer bölümde siyaset üzerine sayısal denemeler. Burada hani ben ilk bölümle ilgili belki çok hızlı bir şeyler söyleyebilirim toplumsal sorunlar üzerine sayısal denemeler bölümünde birkaç konu üzerinden gidiyor aslında. İşte Türkiye'deki işçilerin çalışma şartları, bunları nasıl düzeltiriz? hani Bu iş düzelme eğilimi var mı? Onun dışında işte biraz toplumsal sorumluluğa yönelik bir bölüm var. İşte nasıl, neden etrafa çöp götürüyor, bunu nasıl düzeltiriz diye. Hatta bununla ilgili bu yaz geldiğinde Selçuk Hoca bir kampanyada ateşlemeye çalıştı ama ee, birkaç yerden yankı bulsa da e, toplum geneline yayılmadı sanırım. Zaten o yüzden pislik içindeyiz sanırım duyulmadığı için. Ee, ondan sonra işte şeyle ilgili konular var. Ee, Suriyeli sınımcılar, çocuklar falan. Yani bayağı derin ve e, Türkiye'nin kadınlarla ilgili sorunlar var. E, şey e, problemler işte kadına şiddet, kadın Türkiye'deki durumu ile ilgili verilere dayalı bunların hepsi de e, dur karnemizi böyle ortay koyuyor. Biz burayı e, sadece birkaç cümleyle geçelim dedik. Hani benim burada gördüğüm tek hani şey e, oldukça zayıf durumdayız. Zaten hani bu kamplaşmalar falan da hani bunun bir göstergesi. Hani sürekli işte birbirimize güven duymayan ve sürekli birbirimize işte aldatmaya çalışan diyeyim. birimizin kuyusunu kazmaya çalışan bir toplum haline doğru geliyoruz. Gerçekten acıklı bir durum. Hani bunun üzerine çok da fazla konuşmak istemiyoruz zaten. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Heral
1: benim bu konuda oturumdan önce de zaten bir konuşmuştuk bunu çağrıyla. Tehlikeli mevzular bunlar biraz da aslında. Yani konuşmanın da bir fayda getireceğini düşünmüyoruz aslında. Dolayısıyla ben sadece bir, bir sorunun bir olası çözümüyle ilgili konuşacağım. Bu evet. ile ilgili hani ma, bu kitap hemen Soma'nın ertesinde yazılmış biliyorsunuz Soma'da. Yani çok çok elim bir kaza yaşandı. Çok insanlar can ya hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer diyeyim. Neyse şimdi gerek inşaatta sanırım madenlerde de durum böyle. Ona emin değilim ama inşaatta böyle olduğunu eminim. Siz bir inşaat yaparken gerek konut olsun, gerek altyapı, üst yapı ya da büyük dev inşaatlar köprü gibi fark etmez. Bir denetim şirketi tutmakla mükellefsiniz. Buna zorunlusunuz yani. Bu zorunluluk şöyle sirayet ediyor. Aslında iyi bir gelişmeydi bu. Önceden yoktu, son yıllarda çıkarıldı. Denetim şirketi gelir, işte iş güvenliğine, malzeme kalitesine vesaire, projeye uyulup uyulmadığına gibi konulara bakardı. Hala da bakıyor. Fakat burada temel bir problem var. O problem de şu. İşi yapan müteahhit iş güvenliği firmasını tutmakla zorunlu ve parasını da o müteahhit ödüyor. Dolayısıyla sizin işverin işçiniz konumunda ya da taşeron şirketiniz konumunda oluyor zaten denetim ya da güvenlik şirketi iş sağlığı güvenliği şirketleri mesela Selçuk Hoca'nın bolca dem vurduğu gibi bu konuda çok büyük bir yaptırım da yok son yıllarda biraz daha iyi kitabın yazıldığı zamana göre ama o zaman çok azdı dolayısıyla sizin para ödediğiniz bir şirket sizi denetleyemez hep sorunlardan bahsediyoruz ben çözümünü de söyleyeceğim Çözümü de şöyle. Devlet bir fon oluşturur. Ee, müteahhitin ne kadarlık iş yapacağı zaten aşağı yukarı bellidir bu konut da olsa. Bir rayiç üzerinden hesaplanır. müteahhit denir ki kardeşim şu kadar parayı denetim şirketlerine ödenmek üzere şu hesaba yatırıyorsun. Devletin oluşturacağı fon bu olur. Ve devlet o fondan ihale usulüyle bağımsız denetim şirketlerine iş verir. Adam kayırmadan, şirket kayırmadan. Dolayısıyla her şey şirket işini Alacağını bilir, işi yapacağını bilir. Aynı zamanda şirketler işi aksattığı takdirde sıkıntı yaşayacağını da bilmeli. Burada Selçuk Hoca'nın çok bahsettiği bir konu var. Biz ona değinmeden geçtik. İşte ödül, ödül ceza mekanizması. Hani cezalandırılmayan aksiyonlar devam etme eğilimi gösterir kötü aksiyonlar diyor ya. Dolayısıyla siz denetim şirketlerini bağımsızlaştırırsanız ve o raporları dikkate aldırırsanız müteahhite devlet olarak bu Bölümde geçen o işçi ölümleri vesaire gibi konuların yani çok büyük oranında önüne geçebilirsiniz. Zaten ya bunun başka bir görünür çözümü de yok. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki bölümde de bu siyaset konusuydu. Siyaset evet. üzerine sayısal denemeler. Ben bu konu üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü gerek yok. Yani benim fikrim bu. Okuyacak arkadaşlar kendileri okusunlar, kendi çıkarımlarını yapsınlar diye düşünüyorum. Çağrı senin varsa buyur.
0: Evet, benim de ekleyeceğim bir şey yok yani bu siyaset üzerine sayısal denemeler. Yani zaten dediğimiz gibi Türkiye o kadar hızlı değişiyor ki muhtemelen bu kitap yayınlandıktan işte birkaç ay sonra burada bahsedilen bazı şeylerin hiçbir geçerlilik kalmadı zaten. O yüzden pas geçiyoruz burayı da. Ve son bölüme gelelim. Burası da yine güzel bölüm. Yani her alt başlığında güzel. Yine verilerin olduğu Selçuk Hoca'nın işte önerilerinin de çözüm örnek önerilerinin de olduğu eğitim üzerine sayısal denemeler. Aslında hani şöyle bir şey gibi düşünebiliriz e, kitabı. Bizim pas geçtiğimiz yerleri hani pas geçtiğimiz zaman aslında birbirini takip eden bir şey gibi oluyor. Yani hani Türkiye'nin evet. ekonomik sıralaması işte e, nasıl çözeriz? E, i̇şte özgürlük ya özgürlük ya sefalet ve son olarak da hani eğitim işin eğitimi işin odağına aldığımızda konunun odağına aldığımızda eğitimi nasıl düzeltiriz ki hani ekonomimizde düzelsin hani ülkemizde kalkınsın şeklinde hani sonuçlandırabiliriz. Ee, şimdi eğitim üzerine sayısal denemelerde ben birçok e, yazı üzerinden notlar aldım. Onlara şöyle bir hızlıca bakıyorum şimdi. Pisa'yla ilgili konuştuk ee, ilk yazı. E, Pisa gelmiş Neyime e, başlığıyla e, yazılmış. Zaten hani belli bir şey başlıktan da bir serzeniş olduğunu anlıyoruz. Yani Pisa sonuçlarının zaten çok konuşulmadığı e, ve hmm. e, işte e, sen oturumdan önce bahsetmiştin san, sanırım değil mi? Hani, yok Pardon oturumda konuştuk bu şey konusunu. E, Selçuk Hoca'nın bir serzenişi olmuş yani e, televizyona davet edildiğinde. Aha, evet tamam. evet. Oturumdan önce mi konuştuk Oturumda mı? Oturumda
1: konuştuk abi.
0: Ha, tamam pardon. Aynı o, durum yani, o durumun yazıya dökülmüş hali gibi. Ee, burayı pas geçiyorum. Ha, burada ben bir link paylaşmayacağım. Ee, Pisa işte ara, aradım Google'da falan baktım. Hani orada şeyi görebiliyorsun. hani Kendi ülkeni diğer ülkelerle karşılaştır diye bakabiliyorsun. Hani ben şöyle bir bakayım dedim. En fazla Türk'ün yaşadığı ikinci ülke olan Almanya'ya bir bakayım dedim. Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırdım. Ee, hani kendimce şöyle bir sonuca vardım. Ee, yani Türkiye ile Almanya'yı kıyasladığımda, hani Türkiye'de kendimi de düşünerek, orta üst sınıfta olmaktansa, hani Almanya'da göçmen, orta sınıf bir aile olarak hani çocuğunu büyütsen çok daha iyi bir eğitim kalitesi sağlayabilirsin. Çünkü hani oradaki e, zaten genel başarı sıralamalarında hepsinde Almanya çok çok ilerisinde. OECD ortalamasında ilerisinde. Ha tabii böyle Finlandiya, Güney Kore kadar zirvede değil. Çünkü büyük ülke ve çok göçmenli olan bir ülke. Göçmenler konusunda Türkiye'ye göre e, göçmenlerle eşitlik konusunda biraz daha geride ama tabii Türkiye daha göçmen akınından yeni uğradı. Muhtemelen o dengede değişecek. Ama şöyle bir şey var. Mesela aynı sosyal stüdyodaki göçmenle Alman arasına baktığında neredeyse fark yok. Yani hani orada sosyal e, şey, sosyoekonomik konum muhtemelen biraz daha etkili oluyor. E, oradaki göçmenlerin sosyal konumu daha e, zayıf olduğu için. Hani böyle bir şey dikkatimi çekti. Hani onu böyle bir e, ufak not olarak e, aktarayım. Hani böyle e, merak edip bakmak isteyen olursa ya işte Türkiye'nin karnesi neymiş ve hani orada değil çok güzel hemen gösteri böyle özetle. Yoksa böyle raporlar bir rapora bakayım dedim. 5 haftan rapor yayınlanıyor. Her PISA testi, her PISA sonucunda. Bir tanesine girdim. Bir alt başla. 500 sayfa. Yani e, hani Selçuk Hoca'nın bu şeyini de takdir ettim. Çünkü o 500 sayfalık 5-6 tane rapordan hani bize böyle hemen bir yazı altında e, önemli olan şeyleri e, Türkiye ile ilgili önemli olan kısmı çıkarıp bize özetlemiş e, o, o açıdan da ayrıca teşekkür
1: ederiz kendisine bunları çıkardığı için. Bu arada Ama şeyi buldum, görebiliyorsun. O serzeniş bölümünü buldum. Diyor ki Hı. yalnızca bir gazete konuyu mançeta taşıdı ve prime time televizyon programlarından yalnızca bir tanesi konuyu gündemine aldı. Benim konuk olduğum o TV programında da Pisa'ya ayrılan zaman bu konunun aslında geçiştirilebilecek olduğuna bir delil oldu. Zira programa benden önce çıkan konuşmacı polemikle 40 dakika geçirince Pisa'ya 5 dakika zaman ayrıldı. Yani Aslında evet. tüm bu olanların beni şaşkınlığa uğratmaması gerekiyor diye devam ediyor. Yani yapacak bir şey yok. Polemik bizde prim yapıyor ya. Evet maalesef. Yapıyorum. Ama en azından
0: işte bu alternatif şeyleri ben önem medyayı her zaman. İşte yani nedir işte biz de bir YouTube kanalı bir podcastız. işte Selçuk Hoca'nın sözünü biraz daha yaymaya gayret ediyor. Selçuk Hoca'nın evet. işte Twitter'ı var. Twitter'dan başkaları retweetliyor filan. Bir şekilde dijital kanallardan da olsa bir şekilde ufak ufak katkıda bulunuyor herkes. Bu açıdan ben
1: değerli buluyorum bunları. Yani biz de aslında böyle boş boş eleştirmiyoruz. Bir yandan biz de bir üretim yapıyoruz. Çağrı'nın hep söylediği var ya Tüketin tüketin. Biz de öğretiyoruz bir şeyler kendimizce. Belki yeterli, belki değil ama deniyoruz. Sizi de buna teşvik ediyoruz buradan. Bu arada Aynen. bir şey rica edeceğim senden. Bu oturuma bir şey koymayı düşünüyor musun şarkı? Koyabiliriz. Ya bir dinlesene Almora'nın Kıyamet Senfonisi diye bir şarkısı. Sözlerine de bir bak. Almora grubuna da herkese de tavsiye ederim. Çok Aşağıda kalmış bir Türk grubudur, muhteşemdir. Hani kıyamet şarkının adı abi. Hani istersen, uygun görürsen. Abi, diye. Çünkü çünkü kitap senin. Hani sen tavsiye ettin, senin derken kimse yanlış anlamasın. Bir bak.
0: <gülüyor> tamam, eyvallah. Bakayım. Benim de aklımda yoktu direkt bir şey. Ee, aynen benim de hoşuma derse eklerim başına sonuna. Evet. Teşekkür ettim. Bir sonraki yazıya geçeyim eğitimde reform için 7 öneri. Burada e, hani kısa kısa başlıklarla bu 7 öneri de eğitimi nasıl hani bir şekilde e, reforma sokabiliriz bundan bahsediyor. Yani yeni ekonomide çocuklarımızın rekabet edebilmesi için. Bu 7 başlığı ben hızlıca okuyayım. E, bir, veriye dayalı reform kültürü. İşte zaten örneklerinden bahsettik. E, i̇ki, herkes için okul öncesi eğitim. Bence bu, e, bu önemli. ...çok önemli sıkıntılarından birisi... ...çok çok gerideyiz... E, ...bu konuda... ...özellikle e, şeyde... E, anaokulu öncesindeki yani kreş... ...işte 2-3-6 şey, yaş arası... E, ...okul öncesi eğitimde çok çok gerilerdeyiz... ...OECD ülkeleri arasında... E, ...son son sıralara yakın durumdayız... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...bu gerçekten çok acıklı... ...ve burada hani direkt bir matematik de var aslında... ...hani bizde şey vardır ya... işte ...bir koy 3 al, bir koy 6 al... ...hani burada... Bu yaş grubunda yapılan eğitim yatırımı en yüksek getiriyi getiren yatırım. Yani bu direkt aslında bize bir fikir verme. Yani biz bunu bir şekilde yapmamız lazım. Yani hani her mahalle şey diyor. Mesela öyle bir çağrısı da var. Birkaç yazısında okumuştum Selçuk Uğrun. Yani her her şehre bir üniversite değil. Her mahalleye bir anaokulu şey, her mahalle bir kreş diyor. Yani bu şekilde. Bunun aslında sadece çocuklar için değil Aynı zamanda hani kadının Türk toplumdaki yerinin de, hani kadının iş gücüne dahil olabilmesi, işte kendi işini kurabilmesi, başka yerlerde çalışabilmesi, hani bir şekilde zamanını eline alabilmesi, kullanabilmesi açısından da e, çok büyük önemi var. Hani bunu ben yani özellikle belirtmek istedim. Burada çok çok sıkıntılı durumdayız. Üç, öğretmenlik profesyonel bir meslek olmalı. E, bundan da yine biraz bahsetmiştik e, önceki bir başlıkta. Dört, Ankara'nın engemenliğine son. Bu da hani özgür biraz daha olması. Hani yerel olarak biraz daha işte e, belki müfredat seviyesinde olmasa bile bazı şeylerde e, işte ödev vermektir mesela atıyorum. Bazı konularda hani okullara ve öğretmenlere, yerel yönetimlere biraz daha e, esneklik sağlanması. Bu da bence önemli bir konu. E, senin hani bir biraz bu tartışmalı konuları da bence biraz sönümleyecek bir şey olurdu bu. E, herkes biraz daha hani küçük komüniteler kendisi istedikleri gibi çocuklarına eğitim verdirebilse bu kadar büyüyüp de işte sürekli e, şeylerin işte gündeminde e, siyasetçilerin gün ağzına gel işte sürekli tartışacağı bir şey haline gelmeyebilirdi yani e, beş dezavantajlı öğrenciler için küçük sınıflar altı milli sistem seferber sistem burada pozitif bilimler hani olarak söyleyebileceğimiz işte e, bilim teknoloji mühendislik e, matematik sanırım onun İngilizce ingilizce karşılıklarını e, kısaltması 7 başka bir sınav mümkün ve bu da sınav sistemine yönelik önerilerini e, yer alıyor. Hani bunların detaylarını inerek aktarmış. Bence hani gayet güzel bir çerçeve sunmuş. tabi e, tabii uygulanabilirliği bazılarının zor olabilir ama bazıları gerçekten yapıldığı takdirde çok büyük getiri sağlayacak şeyler. Özellikle ben bu okul öncesi eğitim konusunda e, kesinlikle %100 katılıyorum. Ya bunu kesinlikle yapmamız lazım bir şekilde. Hani aslında arttı bu son zamanlarda gelişti diyebiliyorum işte devletin destek verdiği işte devlet kreşleri falan var galiba artık ama tüm çocukları kapsayacak kadar değil maalesef. Değil yok. Ee, evet yani o hale gelmemiz lazım. Ee, hatta işte yine... ka
1: kanunda da var bu arada mesela belli bir çalışan sayısından fazla kişi çalıştırıyorsa bir kurum işte atıyorum onun kreş açması zorunlu. Hımm. Hani böyle kanlı güzel noktalar var ama tabii hala yeterli değil. Zaten az önce demiştin ya bir koyuç al diye. Burada kitapta ondan da bahsediyor. Yapılan bir araştırmaya göre 1'e 7 oranında kazanım veriyor okul öncesi. Aynen yani en yüksek. Getirisi, geri dönüşü en yüksek olan eğitim yatırımı deniyor okul öncesi yatırımı için. Zaten hani yaşlandıkça insanın öğrenme kapasitesi düşüyor. Bu bilimsel bir gerçek artık. Kendimiz de bunu gözlemleyebiliyoruz yani. Gençken yapabildiklerimiz, öğrenme hızımızla ya da çocukken daha da hızlı zaten. Dolayısıyla okul öncesine yaptığınız yatırım, ilerleyen dönemde çocuğun kişiliğinde çok büyük etkiler yaratıyor. Sadece bilgi hazinesi olarak değil. Evet, kişilik gelişimi açısından da. Tabi. Evet. Ya burada ben yine birazcık
0: daha gireceğim konuya. Burada ben yine bir işin kültürel boyut olduğunu düşünüyorum. Zaten hani atladığımız bölümde kadınla ilgili bölümde de değilmiyor zaten Selçuk Hoca. Ya yani burada bir şey var bizim kültürümüzde. Yani kadın çocuğu büyütmeli. Hani bu Tabii. ya çocuğu böyle büyütebildiği kadar büyütmeli. Yani işte mümkünse 5 sene emzirsin yani böyle bir şey var, mantık var. Ee, ve bunu ben hani e, çok gariptir. Böyle hani işte Türkiye'nin böyle büyük üniversitelerinden, en duyulmuş üniversitelerinden mezun olan arkadaşlarımdan da duyuyorum ve yani bunu gerçekten e, şey bir şekilde üzülerek e, farkına varıyorum her seferinde. Mesela geçen bir arkadaşımla, kendisi şu an doktora seviyesinde hani doktora bitirmek üzere, eşi de aynı şekilde hani e, yüksek öğretimi tamamlamış birisi. E, ama mesela e, şu an çocuğuna annesi bakıyor e, ve diyor ki yani ben çocuk işte dört yaşına gelene kadar annem baksın istiyorum diyor. Yani neden diye düşündüm yani neden kreşe göndermek istiyorsun? Yani böyle bir şey var yani kadın büyütsün çocuğu yani bizim benim annem büyüsün ya da işte kendi annesi çalıştığı için olmuyor ama annem büyütsün yani bunu gerçekten bir şekilde bizim çözmemiz lazım ee, yani o kadıncağıza da yazık diye düşündüm yani 4 sene boyunca torun bakmak hani tamam torun sevgisi güzel de sorumluluğu da sende olduğunda kolay bir şey değil ee, bunu da böyle bir e, not olarak e, araya eklemek istedim yani burada bu, bu şeyi kırmamız lazım yani, yani diyorum ki işte, doktoralı adam bile böyle düşünüyor hala yani sen nasıl işte eğitimin öneminin farkında değil misin? Yani bu çok önemli bir konu ama hep böyle bir kültürel konulardan dolayı sanırım e, göz ardı ediyordu. Yani yoksa ya insanlar istese kamuoyu bunu istese yani devlet de getirir yani. Biraz da hani iğneyi gene sefer şöyle düşünmek istiyorum. Yani devletten de her şeyi beklememek lazım. Tam burada oturuyor yani. E, çünkü biz istemiyoruz zaten yani. Hani bana kreş ver diye devletimin yakasına yapışsam verir yani. Hani veremeyeceği bir şey değil devletin bu. Biz istemiyoruz. Benzer şekilde yine belli bir sonraki bölümlerden birinde olabilir. Mesela kitap konusu vardı. Hani evimizde kitap yok ki yani senin evinde kitap yokken e, devletin çocuğuna iyi eğitim vermesini bekleme yani. Hani biraz da yine burada hani ebeveyn olarak da e, iğneyi her zaman kendimize batırmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Bunun bir de şöyle bir ben etkisinin olduğunu düşünüyorum. Az önce bahsettiğin kadının çocuğa mümkün olduğu sürece uzun bakması mevzunun. Kadın o çocuktan kopamıyor ömrü boyunca. Belli bir noktadan sonra. Benim bir tanıdığım var diyeyim. Kadın... Pardon. Skype açık kalmış. Birisi aradı. Keşke aramasaydı. şunu bir çıkalım. E... <gülüyor> Muhtemelen oyuna çağırıyorlar. Şey, şöyle... <gülüyor> Süleyman aradı. Süleyman'ı tanırsın. Ha, evet. O, o, o kendisi de Osmaniye grubundan köşkemserden. Ne diyecektim? Aha kadın Robert Kolej mezunu, Türkiye tanınan bir insan. İşte çocuğu benimle aşağı yukarı yaşın. Çocuk ultra başarılı. İşte CV'sini görsen şu an yani hepimiz böyle vaay havasını filan deriz. O da Robert Kolej mezunu. Sonra işte daha üniversitelere, yurt dışına, balanlara falanlara. Annemin de arkadaşı bu kadın. Ben o vesileyle biliyorum. Annemle konuşuyorlarmış annem. Biraz bahsetti, garip gelmiş. Yani kadın işte çocuğu işte evlenmedi, yok şunu yapmadı, yok bunu yapmadı falan diye. Işte yani garip geldi anlatabiliyor muyum? Çocuk Birleşmiş Milletler'de çalışıyor lan. Yani evlenir herhalde istediği zaman. Değil mi? Yani bunu yapabilecek seviyede diye düşünüyorum ben. Bir de böyle bir şey sebep oluyor tabii. Öyle ben de araya gireyim dedim. Neyse. Bir sonraki bölüme geçelim mi?
0: Geçelim Gates, Bill Sen Herhalde evet. orada söylemek istiklerim var. Senden başlayalım.
1: Evet, burada ben gireyim. Burada az önce bahsettiğimiz konuya girmiş aslında. Biraz yaklaştık. Bu üniversite terk mezunu, işte Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi böyle bizim bizim neslin iyi bildiği insanlar. Teknoloji devleri. Bu insanların üniversite terk olmasından bahsediyor. Selahçuk Hoca da diyor ki, evet bunlar üniversite terk ama bu iş o kadar basit değil. Yani... Üniversiteye yanına kadar bu insanlar zaten çok seçkin bir eğitim sürecinden geçtiler. Hepsi için geçerli. Yani diyelim ki bilgisel bahsediyor burada. Çocukluğunda evde bilgisayar vardı gibi bir ifade. Evde evinde. Evet. Yani Çocukluğunda... 70
0: yıllar mı? 60 yıllar mı?
1: Evet. 70'li yani. yıllar galiba. Öyle evet. değil miydi? Ben yanlış mı hatırladım?
0: Evet evet doğru doğru.
1: Çocukluğunda evde bilgisayar vardı. Keza mesela gene dönemimizin başarılı insanlarından işte Elon Musk'ın da çocukken evinde bilgisayar olduğunu biliyoruz. Her keza Reddit'in kurucusu, sonradan genç yaşta ölen adamın adını hatırlayamadım şimdi. Onun da çocukluğun evinde bilgisayar Onun var. bir belgeseli de var hatta linki koyalım. Evet, koyayım. ben onu izledim de oradan biliyordum zaten. <Gülüyor> evet, evet.
0: Onu not da koyalım, bulabildim. Her
1: şeyi değiştiren adam mıydı? Öyle bir şeydi belgesel. Şey,
0: i̇nternetin e Devrimci çocuğu öyle bir şey tamatıyorum ya yani böyle open source çok ileri süren de evet. yani böyle bir şeyleri hackleyip bir şeyleri işte açık akademik yayınları çıkan falan. çok güzel bir şey var adamın e, hikayesi var tabi evet. sonunda acıklı
1: bitiyor ama onu evet. koyalım. Yani burada bahsetmeye çalıştığımız şey şu çocuğunuz iyi bir eğitim verirseniz o çocuğun belki üniversiteye ihtiyacı bile olmayabilir yani. Hani derler ya işte üniversite insanın düşünme kapasitesini sınırlar. Bence de böyle bir etkisi var ama zaten düşünmeyi bilmeyen adamın o üniversiteye ihtiyacı var. En azından bir düşünme sistematiği veriyor. Burada bahsedilen kişiler Steve Jobs'tır, işte Bill Gates'tir, Zuckerberg'tir. Bunlar zaten belli bir düşünme sistematiği olan kişiler. Mesela Zuckerberg iyi bir fikri gördüğü zaman onu çalmayı biliyor. Yani Öyle ya da böyle. Onu alıp değerlendirmeyi biliyor da diyebiliriz daha amiyane tabirle. Keza Bill Gates de öyle. Gidiyor işte Apple'dan işletim sisteminin arayüzlerini falan görüyor. Ondan sonra patlatıyor Microsoft diye. Hani Microsoft önceden de yazıyordu bir şeyler. MS-DOS'u vardı. Ama o ilk Windows'un şeyi, orijinal fikri Steve Jobs'a aittir.
0: Bill Gates i̇şte Steve
1: Jobs'la Bill Gates aynı
0: şehirde bulunabilen insanlar yani bir şekilde o şehir bir şekilde o çocukları
1: yetiştirmiş yani. Orada bir şey zaten ya Zaten bence hani inovasyonun ilk kuralı iyi bir fikri gördüğün zaman heyecanlanabilmektir. Yani o fikri anlayabilmek ve o fikrin işe yarayıp yaramayacağını görmektir. Onun gelecek projeksiyonunu yapabilmektir. Ben böyle düşünüyorum.
0: Uygulama alanlarını bir şekilde hayal etmek gerekiyor. Aynen.
1: Evet ondan sonrası daha hani ellerini kirletmek diyorlar ya İngilizce'de. Ona evet. giriyor ama ondan öncesi inovasyonun ana fikri. işte Steve Jobs'un da mesela güzel fikirleri vardı ama yapacak donanımı yoktu. O da gitti. Kankasına yaptırdı. Wozniaka. Gibi evet. yani. Hani i̇lla her şeyi kendiniz yapacaksınız diye bir şart da yok. Burada aslında biraz da bunu anlatmaya çalışıyor. Yani zaten Hep her... Dayanışma
0: zaten öne çıkardığı şeylerden birisi. Tabii tabii. Teşekkür ederim.
1: Bunları söylemek istedim bu konuyla ilgili.
0: Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani çok ekleyeceğim bir şey yok orada ama şöyle bir konu da var. Yani bu hani Bill Gates Mark Zuckerberg işte şey Steve Jobs hani medyanı çok öne çıkardığı insanlar olduğu için mesela gelişmiş ülkelerde de biraz fazla idolleştiriliyor. Biraz böyle insanları heveslendiriyor. Hani işte üniversiteyi bırakacağım ben falan kafasına giren insanlar olabiliyor. Ama işte senin dediğin gibi yani belki de üniversite öncesinden bir şey kendini ispatlayabilir haldeysen o zaman gitmemeyi düşünebilirsin. Mesela benim kendi podcastime konuk aldığım bir arkadaşım vardı. Yiğit Konur. İşte kendisi bir arama motoru optimizasyonu ajansının kurucusu. Hani Yiğit'in hikayesini konuştuğumuzda o da üniversite tek. Bilkent Endüstri Mühendisliği'nden. Yani onun da benzer bir şeyi var ayrılma hikayesi olarak üniversiteden. Bu zaten lisedeyken para kazanmaya başlıyor yani danışman şeylik yaparak işte böyle freelance danışmanlık yaparak işte aramotor, optimizasyon, SEO'da ilk blog açanlardan birisi falan Türkiye'de ve hani böyle ufak tefek müşteriler alıp para kazanmaya başlamış. Yani düşün hani sen gidip internet kafede para harcarken ben diyeyim yani da işte hani biz böyle yani aylaklık biz, ederken
1: sen işte bir, yani aynen,
0: biz öyle aylaklık ederken <gülüyor> biz, <gülüyor> aynen para kazanmaya başlamış daha lisedeyken. Üniversitede de ajans kurmuş, işi büyütmüş, ekip kurmuş. Hani böyle üniversitede öğrenciyken kaç, yirmi kişilik falan şirketleri olmuş. Ve hani biz artık Ankara'dan İstanbul'a taşınmamız gerekiyordu. Çünkü gidip gelmekten artık ne sınava girebiliyordum, ne bir şey uykusuz kalıyordu falan filan. Hani bırakıp üniversiteyi İstanbul'a taşıyorlar şirketi yani. Hani böyle bir hikayesi var. Yani hani orada mesela Yiğit'in de öyle bir önerisi var. Yani üniversite şart değil ama işte öncesinde bir şey kendini ispatlarsan şart değil bence yani. Bunu, bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ee, diğer türlü e, lise mezunu ve hiçbir şey yapamayan bir insan olarak da kalabilirsiniz. E, bunu her zaman göz önünde bulundurmak evet, lazım.
1: Liseleri gö göz önüne alın ondan sonra. Evet, bir de üniversite terkini bence şöyle bir şey
0: de var. E, zaten şeyde bahsediyor. E, tercih yapacak genç arkadaşı mektup diye bir e, şey var. Mesela Hoca'nın daha ilerleyen bölümünde. Orada mesela aynı şey diyor. Bölümden ziyade önce üniversite seçin diyor mesela böyle evet. bir tavsiyesi var. Çünkü artık bölümlerin de çok geçerliliği kalmıyor yani zaten bugün okulun okuduğun disiplin sen mezun olduğunda geçersiz kalabilir diyor yani zaten sürekli yeni iş kolları çıktığı için sen oradan hani çevrenin oluşturacak o network'in işte yani sosyal aktivites olur daha işte daha uluslararası bir ortam olan işte yurt dışından öğrencilerin gelip gittiği, senin gidebileceğin yurt dışına. Bir üniversite seç diyor. Mesela hani burada da e, aynı şeyi bu işte Steve Jobs'tır e, bu e, Max Zuckerberg onlar için de söyleyebiliriz. Yani onlar da bu o, üniversite ortamının o network'ü e, koklamış, yaşamış insanlar. Yani e, Max Zuckerberg'in mesela ilk işe aldığı insanlar muhtemelen e, yan odasında oturanlar falan yani. Hani hemen böyle kapısını çalıp gel bana kod yaz diyebileceği insanlar vardı yani. hani e, Onun çok önemli etkisi olmuş. Yani kendi başına böyle bir yerde yapamazsın. Yani bir şekilde birileriyle işbirliği dayanışmaya girmen lazım ve bu dayanışan insanlar, Harvard'da okuyan insanlarsa hani senin başarı ihtimali çok çok daha yüksek. Yani o yüzden e, üniversitenin öyle bir avantajı her zaman var bence. İyi e, ortamı olan, işte bu uluslararası ortamı olan üniversitenin her zaman avantajı var. E, bunu eklemek isterim ben bununla ilgili. Bu
1: bir üniversite, sonraki... üniversite hmm. seçimi ile ilgili e, evet. şey var. Belki arkadaşlar araştıranıdır. Ben de ona bakıyordum. Şimdi emin olmak için yanlış bilgi vermemek adına, dünyanın en uzun deneyi var. Harvard deneyi. Mutluluk, mutluluğun formülü nedir? Bunu konuşmuştuk epey ee, Osmanlı'da. Belki hatırlarsın. Belki de sen. Evet. Geldin. Ben de o araştırma
0: danaya evet, aynı.
1: Yani bu araştırmaya katılanlar içinde Harvard mezunlarının arasında Amerika başkanlarından tutun ünlü sporcular, efendim gelişmiş. Teknoloji şirketlerinin sahipleri, ünlü bilim adamları, herkes var. Ve ezici çoğunlukla mutluluğun sırrının insan ilişkileri, iyi insan ilişkileri olduğu sonucu çıkmış bu deneyden. Çarın'ın dediği bu noktada çok önemli. Hani networking dedi ya, yani iyi bir üniversiteye gidip iyi kalitedeki insanlarla muhatap olursanız başarılı ve mutlu olma şansınız, daha artıyor. Yani siz çok dahi mertebesinde bir insan olabilirsiniz. Ekstrem koşullar haricinde Tesla gibi ya da Einstein gibi. Ama ömrünüzü bir ne bileyim yani işçi olarak sonlandırabilirsiniz yani. Bu da tamamen sizin bağlantılarınıza bağlı. Çünkü Çarın'ın az önce verdiği örnekteki gibi Mark Zuckerberg'in yakınlarında iyi bir kodcuysanız Şimdi dolar milyar derisiniz. Yani o ilk Facebook bulurken oralarda olmanız yeterli. Ya da Larry Page'in yakınlarındaysanız Google ilk büyümeye başladığında. O adamı tanımanız önemli. O adamın sizin kapasitenizi bilmeni, bilmesi önemli. Öyle söyleyeyim. Evet. evet Bu
0: gerçekten önemli. E, o araştırmanın da linkini koyalım. Bence çok değerli bir araştırma. Çünkü evet. hani, e, bir yandan şey kısmı da var. yani Mesela işte Nesiller arasında da bölen yani nesilden nesile bu araştırma yapılmış. Hani orada abi. gerçekten çok önemli hani diyelim bir aile kuracaksanız işte bir çoluk çocuk çocuk saygılacaksınız bence kesinlikle bakmanız gereken bir araştırma. Onda ee, onu da ben hemen not alayım. Linkini koyarız. MIT'di değil mi? Harvard abi. ha, ha pardon. Harvard'dun. Hatta bir şey Boston şehrine özgü bazı konular da vardı sanırım.
1: Öyle şeyler hatırlıyorum. Harvard Boston'da mı ya?
0: Massachusetts
1: Boston'daydı da Harvard neredeyse bilmiyorum. O da
0: Boston'daydı. Aynen aynen. Ha. Şöyle not alayım. Evet tamam. Bunun da linkini koyarız. Ee, bir sonraki bölümle devam edelim. Eğitim sistemi dökülüyor. Ee, bunu bu zaten aslında. Evet. Efendim? Bunu
1: konuştuk bol, bol. Bayağı evet, bir görüntü
0: konuştuk. Aynen. Zaten şöyle hemen bakıyorum hızlıca aldığım notları. Evet bunu zaten konuştuk. Bence pas geçebiliriz. Çünkü oh. diğer bölümlerde bahsedilen ve bizim de değindiğimiz konulardan bahsediyor bu yazı. Bir sonraki böyle şura olmaz. Veriler olmadan eğitim tartışılmaz. Bunu da konuştuk. Evet. Eğitim şurasıyla ilgili yine bir yakınma serzeniş yazısı Selçuk Hoca'nın. Bir sonraki neden fen ve matematik alanlarında başarılı olamıyoruz? Bence bunu da geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Burada bir belki şey diye hızlıca dokunabiliriz. Fatih projesi her derde deva olmayacak demiş. Zaten yani. olmadığını biliyoruz.
1: Aa, orada önemli bir şey var. Bir araştırmanın sonucunu paylaşıyor Selçuk Hoca diyor ki evet. yapılan araştırmalara göre bilgisayar kullanımıyla işte fen ve matematik alanlarındaki başarının hiçbir alakası yok. Böyle evet. bir şey söylüyor. İstatistiki bir bilgi söylüyor. Onu da ekleyelim burada.
0: Evet, hatta işte bu Japonya mıydı? Güney Kore miydi? Yani böyle eğitimde e, PISA verilerin e, test sonuçlarında en üst sıralarda olan birkaç ülkeden bahsediyor. Yani Onlar da işte ilk ve orta öğretimde bilgisayar kullanılmıyor bile falan diye bahsediyor.
1: Evet, yani ee, yani... Otur, oturarak kalçasıyla o işte e, tabletin tuş kilidini açan el kadar bebeniz matematik ve fende <gülüyor> bir ramanojan ya da bir Einstein olmayabilir. Evet, Bu o
0: konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim hani, e, <gülüyor> hani çok, <gülüyor> <bağırsız bir gerçek. gülüyor>
1: çok takılıyorum kusura bakma da çok komik yok, geliyor. Yok. Bizim
0: olan... yok, i̇şte... yok. ben de seni destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Ee, hani şu, şöyle kısa bir hani anekdot vermek istiyorum. Bu e, işte akıllı telefonlar, tabletler en akılsız insanın bile kullanabilmesi için yaptı. Yani akıllı telefon kullanan akıllı değil yani akıllıdır diye bir çıkarımda bulunmayın yani böyle bir çıkarım yok akıllı telefon milyarlarca insan kullanabilirsin en düşük zihinsel kapasiteye sahip insan da diye yapılan bir şey hani çocuğunuz dediğin gibi kıçıyla e, tuş açtı diye çok zeki çocuğum var diye düşünmeyin kesinlikle yani o ta tablette zekasını geliştirebilir ama doğru yönlendirmeniz lazım ee, bunu ben de not olarak gideteyim yani ben de sana katılıyorum o konuda Eyvallah. <gülüyor> akıllı telefon kullanıyor demek akıllı demek değildir yani Söyleyeyim. evet ee, Bir sonraki bölüm Türkiye %2.2'si problem çözebilen ülke. Bunu da konuştuk. Geçiyorum. Tercih yapacak genç arkadaşa mektup. Ee, bununla ilgili ben bakındım. Ee, o ilgili yazıyı buldum. Selçuk Hocanın 2014'te de, 2015'te yazdığı hürriyet'te yayınlanmış. Sonra yeni bir tane daha yazmış. Ee, bu ikisinin de linkini koyalım notlara. Hani özellikle e, üniversite tercihi yapma işte döneminde olan üniversiteye hazırlanan ya da işte çocuğu ya da bir arkadaşı, yeğeni falan hazırlananlar varsa... hani ...onları okuyup paylaşabilirler bence. Güzel tavsiyeleri var Selçuk Özellikle bu işte puanım yanmasın falan gibi e, enteresan e, şeylere kapılmamak açısından önemli bence. E, güzel tavsiyeler. Bir sonraki bölüm e, yaz tatilinde geriye düşen çocuklar... E, bu da bana yani önemli ve hani aslında çok da böyle büyük işlere girişmeden hani daha böyle şey bir şekilde güzel bir yolla çözebileceğimiz bir konu gibi geldi. Tatilde öğrenme kaybı diye bir kavram varmış. Hani bunu da öğren ilk kez öğrendim ben. Yani yaz tatili ne kadar uzun olursa çocukların geriye düşme özellikle de evinde kitap olmayan hani ve işte böyle yaz tatillerinde kendi... işte kendilerini geliştirmeye fırsat sunulmayan çocuklar geriye düşüyor. Bu da aslında şunu hani sosyal eğitim fırsat eşitsizliğini ortaya koyuyor. Bundan bahsediyor. Ve Türkiye yaz taatinin çok uzun olduğu bir ülke olduğu için ve hepimizin malumu evlerimizde çok az kitap olduğu için, çocuklarımızın araştırıp öğrenmeye yönelik çok az fırsatları olduğu için ve hani onun dışında da hani böyle bir müze gezmektir. İşte çocuğu bir doğada bir şeyleri öğretmeye götürmek gibi çok böyle dertlerimiz olmadığı için yaz tatilinde çocuğu sal bir yere dolansın sen de işte telefonunda Instagram'a gir modunda yaşadığımız için ee, hani çok bence kolaylıkla elde edebileceğimiz bir fırsatı kaçırıyoruz. Burada da tüm ebeveynlerin bence kendilerini sorgulamaları lazım. Ben bu çocuğa yazın ne veriyorum? Bunu düşünmeleri lazım. Yaz tatillerinde özellikle. Hani bir Kursa göndermek tam paran yoksa e, devletin de ücretsiz kursları var. Hani bir şekilde bir yolunu bulabilirsin. Ee, çalışıyor bile olsan bir şekilde onu hani yazın geriye düşmemesini sağlayacak yollar bulabilirsin. Yani Abi hayat çok basit, değil.
1: Çok basit Hı. bir çözüm var bunun. Yaz işte üç ay mı çocukların tatili? 90 gün. O bir, bir şeyler Seviyesine göre yani 10 tane kitap alırsın ki. Çok uygun da satılan kitaplar da var maddi durumu kötü olan bir arkadaşsa ya da kişilerse. Ya da bu konuda destek veren vakıflar da var kitap istediğiniz çok an ya da... 6 kütüphaneden 6 alırsın yani. Evet kütüphaneleri mi? var çocuğa diyecek ki bu yaz tatili boyunca 9 tane 10 tane kitap bitireceksin. Ya da çok diyorsanız işte 3 ay ayda iki kitap bizim hesap 6 tane kitap bitireceksin. Mesela. ve Ama işte, onu takip edeceksin. Takip edecek, kendisi de okuyacak ki işte zaten burada esas sekteye uğruyor.
0: Aynen. Instagram'a girmeyip senin de çocuğunla kitabı okuman lazım işte.
1: Aynen öyle. Bak
0: orada yani. Evet. Ee, yani bu bence gerçekten önemli bir konu ve şeyi de gösteriyor. Mesela çok güzel grafikleri de böyle göstermiş. Ee, evet. Yani kitaba alanlar e, görecektir zaten. E, oradaki grafikler böyle makasın nasıl açıldığını ha şöyle ben hatta e, göstereyim. Tatilde öğrenme fırsatı olanla tatilde öğ öğrenme fırsatı olmayanın farkını şöyle gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu evet. e, düşüşün olduğu yerler e, şey, şu alttaki fırsatı olmayan sürekli bir geriliyor her tatil döneminde aşağı düşüyor ve e, sonra geri toparlıyor yani okul döneminde. Diğer çocuk ise tatil döneminde hızı yavaşlıyor hani biraz dinlenme modunda olduğu için ama şeyi devam ediyor yükselişi. Hani gördüğün gibi hani şey bu derler ya, yani zenginin çocuğu güzel kendini geçiriyor fakirin çocuğu. İşte fakirin çocuğu çünkü yazın e, kimse kimsonla ilgilenmiyor muhtemelen böyle geriliğe geriliğe ilerlemek zorunda kalıyor. Aynı okulda bile yoksa ki artık okullar da ayrıştı. Yani o iş iyice zaten zora bindi. Ama hani en azından kendiniz e, bir şekilde o yaz tatilinde hani yaz tatilinin kısalması gibi hani böyle bir şey zaten muhtemelen birçok insan itiraz edecektir. Genel bir şey konusuna geliyoruz. İnsanlar istese o da kısalır ama istemezler niye? Çünkü tatil ne güzel yani hani falan. Ee, evet. O yüzden öyle bir durumumuz var maalesef. Evet bu bölümde böyle. Ee, bir sonraki bölüm ebeveynlik krizi 196. Sayfada. Yani burada şeyden bahsediyor biraz göç olgusundan bahsediyor. Yani benim çok ekleyeceğim çok e, söyleyeceğim bir yorum yok. Senin var
1: mı herhalde? Şöyle yani buradaki esas anlattığı konu eski model ebeveynlik yani sınırlara uyma vesaire biz böyle yetiştirirdik diyor. Çünkü köydeydik. Herkes aynı şekilde yaşıyordu ve ölüyordu ama kentlere göç başlayınca şaşırdık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz filan diyor ki bence bunun etkileri hala sürüyor. Yani bizim biz başka şekilde yetiştik. Bizim çocuklarımız başka şekilde yetişecek. Ancak zaten bununla ilgili bir teori vardı galiba kentleşme e, Sanırım üçüncü nesilden sonra tam anlamıyla yerine gelebiliyor. Şu
0: kent soyululuk kavramı herhalde. Evet, ama. kent
1: soyululuk muhabbeti üçüncü nesilden sonra. Yani üçüncü nesille beraber daha doğrusu Müdülen. şey olabiliyor. Ki biz bile Türkiye Cumhuriyeti'nde doğru düzgün kentliliğin çok nadir olduğu düşünülürse biz bile hala bundan bir toplum olarak muhtemelen. Evet. Böyle düşündüm. Bu arada bir sonraki bölüm dersaneler sadece sınava mı hazırlıyor? Bence bunu komple pas geçeceğim. Çünkü artık dershane diye bir şey yok.
0: Evet, bu da geçerli nitiren bölümlerden biri oldu. <gülüyor> evet. Ödevin bir faydası var mı bölümüne geçebiliriz? Evet. Ee, burada hani enteresan veriler veriyor yine. Ee, hani ödevsiz eğitimin iyi olduğu durumlardan bahsediyor. Ve hani bence burada şey çok önemli. Ee, mesela her gün ayrı ayrı incelemiş. İşte 8. sınıfta ney, işte ne bileyim ilkokulda nasıl... Ya bunların hepsinin aslında ayrı ayrı değerlendirmesi. Yani belki ilkokulda ödev işe yarıyor ama ortaokulda yaramıyor. Ya da işte ödevin niteliği çok çok daha önemli. Yani çocuğa, ben hatırlıyorum ya biz ilkokuldayken böyle eğik çizdi. iki sayfa eğik çizgi Yani bunun kime ne faydası var Allah aşkına? Yani i̇ki sayfa eğik çizgi çizdiriyorsun falan çocuğa. Yani Herde hani,
1: neresi kazanıyorsun işte?
0: Yani, yani ne kadar kazanıyorum bilmiyorum ama hiç böyle bir yaratıcı bir şey yapmayan ödevim olduğunu hatırlamıyorum. Yani hani işte bir şey hayal et onu çiz yaz gel falan. Çok nadir olan şeylerdi. Vallahi,
1: böyle, pardon, ben birinci sınıf serüvenimi hatırladım şimdi. E, okumayı çok erken yaşta öğrendiğim için ben birinci sınıfa gittiğimde sağa sola baktım, bunlar ne yapıyor diye düşündüm. Hani, çünkü bilmiyorsun, çocuksun, herkes aynı olacak diye düşünüyorsun. Sonra ilk gün çok sıkıldım. Çok sıkıldım. İkinci gün artık yanıma kitapla gitmeye başladım. Yani roman kitap dediğimde hani Kuno Tamsun okuyordum mesela o zamanlar Kuno Tamsun'u çok seviyordum bilindiği sanılsak. <gülüyor> <gülüyor> yani millet böyle koşup eğlenip yani şey sınıfda hani Cucuna içinde okumaya falan çalışırken merdivoy böyle oturmuş Kuno Tamsun'u okuyan bir tane çocuk vardı. Ödevler o ödevleri bana da veriyordu hoca mesela. Eik çiz işte yuvarlak çiz filan yapamıyordum çünkü yazmayı da biliyorum hani dediğin gibi. Ne olacak ki hani böyle? Biraz da böyle filan. Yani yazıyorum ben zaten. okuyan ben ya var diye bir tanemiş. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi. Neyse. Evet. Ödevin niteliği daha önemli gerçekten. Gerçi abi bak bir şey fark etmiyor. Şimdiki çocuklara nitelikli, yaratıcılık ateşleyici ödevler veriyorlar. El iş ödevleri mesela. Ödevleri babaları yapıyor. Fen ödevlerini babalar yapıyor yani. <gülüyor> Ondan sonra geçen sözlükte vardı. bir ödül yapmış. Ondan sonra da kırk vermiş hoca. Bolmuş gelmiş sözlüğe yazıyor. Kardeşlerim çok büyük acılar içindeyim falan. <gülüyor> Sen yapmayacaksın ki zaten onu. Yani çocuğunla beraber yapabilirsin. O ayrı bir konu. Yani çocuk senden yardım isterse yol gösterirsin. Nasıl yapılacağına hakkında fikir verirsin. Hangi Ama lazım. kırk
0: almasına şaşırmadım. Çünkü o da eğitim... Aldığı ödevlerde ilk çizgi çizdiği için muhtemelen o ebeveyn. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırmamak lazım yani.
1: Çok zoruma gitti falan diyor ya <gülüyor> Çok güldüm onu, o entry okurken. Yazan da var olsun komik bir arkadaş. Evet, ya evet. O ödevler gene de değerlidir tabii yani evet. evet. Yani... Ama bırakalım çocuklar yapsın diye bir mesaj vereyim ben. Gene
0: evet tabii yani yönlendirmek önemli ama her şeyi de kendin yaparsan o da olmaz. son bir sonraki bölüm zaten bu ödev konusuna daha da detaylı giriyor. 10 soruda ödev diye. Hani bunu da ben geçiyorum direkt. ya burada aslında şey önemli. Yani çocuğu okuldan baktırmadan onu hani okuldan faydalanabileceği, aynı zamanda elinebileceği bir ortam haline getirmek. Mesela o şeyde Pisa skorlarında, test sonuçlarında biz o konuda da çok gerideyiz yani. açık bakabilirsiniz. okul bayağı eziyet geliyor çocuklara yani hani neden böyle
1: işte. Abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Bir ara ben Finlandiya eğitim sistemine takmıştım. Belgesellerini izliyordum. Bu şey var ya neydi o ünlü bir belgesel yönetmeni Fahin Aytın da yapımcısı aynı zamanda. Yani. Michael Moore müydü? Yani. adam. Ha, Michael Moore evet. evet. Michael Moore. O Finlandiya'da bir, bir belgesel yapıyor. Sanırım o belgeseldeydi. Çocuklardan birine mikrofon uzatıyorlar Şahri. Onu bulursam göndereyim, hatta paylaşalım bulursam söz veremiyorum. Evet. Abi, çocuk sanırsın sanırım 9 ya da 10 yaşında ya öyle bir konuşuyor ki bir yandan da oynuyor, ha, salıncakta falan sallanıyor ama böyle mikrofona şöyle bakıyor diyor işte ne düşünüyorsun eğitim sistemi hakkında? Bence iyi ama okul etrafındaki işte bu kullandığımız oyuncakların sayısı biraz artırılabilir. Ha, böyle kötü demek <gülüyor> istemiyorum. Abi. Bir konuşuyor işte ders saatlerinin uzunluğu hakkında ne düşünüyorsun diyor. Yani şimdi tabii diğer arkadaşlar kısaltılması gerektiğini söyleyebilir ama bence çok şey değil sadece belki aralar biraz uzatılabilir falan değil. Ya yemin ediyorum işte <gülüyor> televizyon izliyoruz ya bazen Türk çocuklarına mikrofon uzatıyorlar. Anneni seviyor musun? Evet. Babanı seviyor musun? Evet. Hangisini daha çok seviyorsun? Abi bak çocuğa salak muamelesi yapıyorsun zaten. Yani bir çocuk anneni seviyor musun? Çok merakla bekledim biliyor musun? Belki bir çocuk çıkardı. Nefret ediyorum o gerizekalıdan falan derdi. Yani ne, ne eğlenirdik ama değil mi? <gülüyor> Abi özgüvene bak ya kızdaki. Kız çocuğu olan benden daha temiz, daha düzgün konuşmasın. Bir yana bırakıyorum. Akılcı ve ne istediğini bilen daha bu yaşında. Evet. Aa. Bizde kaç tane çocuk Allah aşkına sokaktan çevireceğim de mikrofon tutacağım da falan filan. Onu aktarmak istedim. Celallendim yine.
0: <gülüyor> evet maalesef e, o konuda karnemiz zaten bayağı zayıf yani. E, şimdi son iki bölüme geldik. E, Birleşmiş Milletler Global Eğitim Katkı Ol Ödülü Türkiye'ye diye bir... E, burada şeyden bahsediyor bu yazıda. Enver Yücel'den bahsediyor. Uğur Dershanesi ve Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının işte üniversitesi, koleji, kurucusu. Hani böyle e, birkaç güzel, nadide örneklerimiz var. Onlardan bahsediyor. İşte bu da yine öyle bir bölüm. E, ve en
1: sonunda da benim hikayem diyor. Burada bir yani... öze, parantez açmak istiyorum Bahçeşehir Hı. özelinde. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'ne saygı duyuyorum. Çünkü verdiği burslar vesaire onları bir kenara koyuyorum ama trendi takip ediyor. Olayı takip ediyor. Mesela sanırım şu anda Türkiye'de e-spor kulübü olan Tek Üniversite Bahçeşehir. E-spor evet. e kulübü var. Bunun yanı sıra diğer sporcu burslarını da veriyor bildiğim kadarıyla yanlış olmasın. Ama mesela Bahçeşehir Süpermasif diye bir LOL takımı var, League of Legends takımı var. Ve bu çocuklara işte burslar vesaire vesaire gibi durumlar var. Hani bunu da ayrıca yapmak istedim. Evet zaten e, mesela e, kitap içindeki birkaç yazıdaki
0: kullanılan veriler de bu Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde işte kurulan bir e, evet. think tank gibi böyle bir araştırma merkezinin topladığı derlediği veriler üzerinden yapılan anketler üzerinden e, çıkan sonuçlar da var. Belli ki hani e, böyle vizyoner bir bakış açısına sahip bir e, yönetim var. Hani böyle bu taz yenilikçi yaklaşımlara e, şey yapıyor destek veriyor, önem veriyor.
1: Son evet, olarak da e, e, burada bu tıklayan... arada bah Bahçeşehir Üniversitesi'nin linkinden de ulaşılabilir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek e-spor bursu vermeye başlayan Bahçeşehir Üniversitesi diye kendi reklamlarını yapmışlar halk olarak. En yani vizyoner evet. bir insan o e, ne Yüceldi? Enver. Enver Güzel ismini tekrar zikredelim. E, Saygılarımız sunarız kendisine. Evet.
0: Son olarak da benim hikayem bölümünde e, Selçuk Şirin şeyden bahsediyor hani ilkokul, ortaokul, lise, Kars'ın işte böyle bir köy, kasaba e, okullarında okuyup işte böyle e, zorlu koşullarda hani düş, zaten düşünürseniz e, o, o dönemde Kars'tan, Kars'ın bir hücra... Ardahan.
1: Okula,
0: Ardahan mı pardon?
1: Kars'a sonra sınava
0: gidiyor. Ha doğru Kars'a sınava gidiyor çok pardon daha da yani Kars'tan da daha küçük bir e, şehrin bir tanıdık Türkiye'de sonuncuymuş
1: başarı orta, oranında öyle de bir bilgi veriyor orada. Evet yani çok böyle
0: e, hani kötü durumda bir okuldan e, bir şekilde işte liseyi kazanıp sonra liseye başlayıp sonra işte bir şekilde ot diyor, kazanma hikayesinden bahsediyor. Orada da hani babasının e, yaptıklarından bahsediyor. Yani böyle kıt kanaat geçinirken evlerine işte bir kütüphane kurmuş eve kitaplar getirmiş ansiklopediler getirilmiş bundan bahsediyor yani bu sayede hani böyle çok böyle bir hazırlık süreci de olmadan e, üniversiteye hani ot diye girebilmeye hak kazanacak puanı aldığından bahsediyor bence bu çok değerli bir e, evet. son hani anekdot olarak e, bu hikaye serçe ve sonrasında işte otten Amerika'ya gidiyor master doktorasını tamamlıyor şu an hani dünyaca tanınan bir e, akademisyen e, işte biz de kitaplarını da okuyoruz. Bu bence çok önemli bir şey. Yani evinde kitap bulunduran bir baba. işte atıyorum şu an günümüze onu nasıl uyarlıyoruz? Yeni kitaplar olabilir. Çocuğuna bilgisayar alan, işte ne bileyim ilgisini cezbedecek, merahını uyandıracak şeyler alan ve onu kullanmasına teşvik eden bir anne baba olabilir. Mesela ben bizim sektörde birkaç insan biliyorum böyle. İsimleri şu an aklımda değil ama işte gene benzer şekilde böyle çok, Anadolu'nun ücra köşelerinde işte büyümüş ama işte anne babası destek olmuş. İşte ne bileyim e, bilgisayara meraklı diye ona bir şekilde kıt kanaat bilgisayar almış. O sayede işte adam şimdi Amerika'da e, işte böyle büyük şirketlere yazılımcılık yapıyor falan gibi. E, örnekler var. Bunlar ya gerçekten önemli. Yani bu hani şey diye bir e, algı oluşabilir. Belki işte fırsat eşitsizliği artıyor. O yüzden işte vay halimize ne yapacağız ne edeceğiz gibi durumlar hissiyatlar oluşabilir ama her zaman bence siz kaliteli zaman ayırırsanız çocuğunuza veya düşünürseniz onun ben nasıl hani şey yapabilirim önüne açabilirim kendisini geliştirmesine fırsat tanıyabilirim diye hani kesinlikle bir şeyler bulabilirsiniz hani bu da bence Selçuk Hoca'nın hikayesi de güzel bir örnek teşkil ediyor.
1: Şöyle bir şey söylemek istiyorum burada ben çocukken Burada babamın özellikle hakkını vermem lazım. Ee, gerek kütüphanesi, annemin de evlenmeden kendi yapmaya başladığı bir kütüphanesi var ama babamı şu yönden söyleyeceğim. Ben çocukken bizim eve aylık iki tane dergi girerdi. Gerçekten. Bilim, teknik ve Atlas dergileri. Babam hmm. bazen National Geographic de aldığı oldu ama National Geographic iyi bir dergi değildi. Yani Atlas daha iyiydi. National Geography'e göre. Ben hala ara ara Atlas dergisi alırım. Çoğu çocukluktan gelen şeyle. Şimdi bu neye sebep oldu? Düşünün. Çocuksunuz 9-10 yaşlarındasınız. Bilim teknik diye bir dergi geliyor eve. Nasıl okurdum hepsini? O bilim tekniği baştan sona böyle Atlas dergisini keza yani orada öğrendiğim bilgiler böyle beni dünyaya karşı aşırı derecede meraklı bir insan haline getirdi. Ve hala coğrafyaya bilime, ne bileyim kültürlere, sosyolojiye insanların yaşantısına meraklı biriysem bunlar o 90'lı yılların Atlas ve bilim teknik dergileri sayesinde Tabi zaten kitaplar ayrı dediğim gibi hala babamın kitapları durur. Hala ben arada kitap alır okurum keza anneminkinden de. Yani ve o zamanlar kitap pahalıydı. Şimdi ebeveynler arkadaşlar diyor ki ya çocuklarımızı susturamıyoruz. Mesela işte akıllı telefon vermeyin ellerine diyorum. Niye diyorlar? Ya diyorum insan beyni 13 da çalışıyor şey olarak. Manyetik alan olarak. Sonuçta işte beynimiz elektrik sinyallerinden oluştuğu için bir manyetik alan yayıyor. E siz çocuklarınıza gidip bunu eline veriyorsunuz. Yani şimdi bu aletin yaydığı elektromanyetik dalgalar, alanlar beyni nasıl etkiliyor bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de uzunca bir süre. Çünkü kimse bunun araştırmasını yapmayacak. Yani. Yapmayacaklar. Çünkü herkes alıyor. Çok dev bir sektör. E nasıl susturacağız? Dedim ki birinden son dayanamadım. Ya abi dedim bizim ebeveynlerimiz bizi yetiştirmedi mi? Gözünü seveyim ya. yani. Biz çocukken elimiz akıllı telefon mu tutuşturuyorlardı bizi aladığında? Bunun başka çözümleri var. İşte mesela ben huysuzluk ettiğimde benim elime dergi, kitap bilmem ne bir şeyler veriyorlardı. Neden? Bu Buna böyle alıştırıldığım için ve ben hayranlıkla, merakla onları okuyordum. Çocuğun ilgisini nereye doğru şekillendirirseniz... ...çocuğun ilgisi oraya doğru gider. Şimdi... ...samiye bir arkadaşımla konuşurken... ...en sonunda hak verdi bana. Dedim ki... ...ya abi bırak bunları. Akşam eve gidiyorsun... ...sen bir kere dedim... ...çocuğun karşısında böyle oturuyorsun akşam boyunca. Telefonu yanına Aynen. alıyorsun. En, gömüp... büyük,
0: en büyük sebep o bence de.
1: Tamam mı? Böyle bakıyorsun sürekli işte Twitter... ...yok Instagram, yok bir şey mi olmuş... ...WhatsApp falan filan. E çocuk bunu görüyor... ...ve bunu istiyor yani... Babam yapıyorsa demek ki bunda bir şey var. Keza annesi yapıyorsa demek ki bunda bir şey var. Sen o telefonun yerine bir aç kitap oku bakalım çocuk ne yapacak bir de Bunu dene yani.
0: Evet. Şöyle bir şey geldi aklıma. Ee, şimdi okul öncesi eğitimin önemiyle ilgili e, de dokunuyor o konuya. Almanya'da sanırım Hamburg'daydı. Şehri yanlış biliyor olabilirim. Çocuklar eylem yapmış. Anne babalarının daha az telefon kullanmaları için. Ya mesela. Yani, işte, i̇şte yani... Çünkü onlar işte eğitil, eğitime daha çabuk, daha erken yaşta giriyorlar ve anne babalarının sorumsuzluğunu yüzlerine çarpıyorlar yani. Bence bu çok güzel bir...
1: Evet hayatı. muhteşemmiş ya. Onun linkini <gülüyor> bulursan bana bir aslana çok merak ettim ya. Dur tamam onu da ekleyelim. Hatta onu da aynen bulursan güzel oldu. Bayağı aynen. bir şeyle oldu ya bu
0: oturum bol oldu ya. Yani. Aynen bu linklerin hepsini ekleyelim. Aynen. Şöyle not alıyorum. Tamam. İşte bu tarzı. Tarzı. Araştırır. bulabildiklerimizi buluruz bu linkleri Aynen. evet e, sanırım 2 saatte yakın bir süredir saati
1: geçtik abi
0: Ara, arayla bilmiyorum evet 2 saat civarı oldu sanırım geçti, e, geçti. konuştuk evet yine nispeten uzun bir bölüm oldu ama e, hani kitapta yani çok sayıda yazı olduğu için hatta yani 2 tane büyük başlığı pas geçmemiz haline Pas geçtiğimiz halde ancak sonuna doğru gelebildik. Aynen yani
1: unutulmasın kitapta 5 bölüm var ve biz sadece 3'ünü konuştuk.
0: Aynen 5 bölümün 3'ü 2 saat aldı. Herhalde 5'ini zaten o diğer ikisini konuşsak bilmiyorum <gülüyor> Ya hayır
1: ama aman diyeyim ya.
0: O <gülüyor> konulara girmediğimiz iyi oldu bence.
1: Evet. Ee,
0: hani ben genel olarak kitabı hani, çok beğenerek okudum. Ve burada özellikle yani eğitim alanında olan insanların kesinlikle okuması gerekiyor. Yani bir öğretmenseniz ya da işte bir veliyseniz. Hani bir şekilde eğitim sisteminin bir kenarında köşesinde bulunuyorsanız yani kesinlikle bunu okumanız lazım diye düşünüyorum. E, mutlaka faydalanacağınız şeyler vardır ve hani, e, durumumuzu da biraz görüp böyle bir gerçeklerle biraz yüzleşmemiz de gerekiyor tabii. Hani öyle şey değil yani e, çok böyle pohpohlanacak bir durumda değiliz. E, herkesin elinde taşın altına koyması ve çekirdekten işte aileden mahalleden okuldan her yerden başlayarak bunu e, ittirmesi gereken bir konu. E, hani kamuoyu oluşmadıkça da çözülme yönelik herhangi bir iradenin de oluşmayacağını düşündüğüm bir konu. O yüzden hani herkese e, bireysel sorumlulukla düşen bir konu ve kaçınmamamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani şey değil tamamen bu işte Selçuk Hoca'nın tabirini hani tekrarlayacak olursam ideolojik kamplaşmalarımızdan uzaklaşıp hep birlikte el atmamız gereken bir konu. O yüzden e, kesinlikle hani bunları e, iyi değerlendirmek, iyi okumak lazım. Bu açıdan hani, herkese e, tavsiye ederim kitabı. Eren senin de e, son
1: yorumlarını alıp e, kapatalım istersen. Ben de kitabı çok beğendim. Çağrı'ya önerdiği için teşekkür ediyorum. Zaten Telegram grubumuzda da yazmıştım. Çağrı ne iyi de bunu önerdin. Aydınlana aydınlana okuyorum diye birkaç gün önce. Eyvallah. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma yönelik... Sadece sorunları tespit etmeyle kalmamış Selçuk Hoca. Çok olası ve uygulanabilir. Bazı durumlarda zor ama uygulanabilir çözümler önermiş. Ben bunu çok önemsiyorum. Özellikle hani günümüz durumlarıyla ilgili kitaplarda. Sadece sorun tespit edip bu budur, bu budur, bu da budur hadi dağılın diyen kitapları çok şey yapmıyorum. Ben tutmuyorum en azından. Kendi adıma şahsi fikrim. Hatta mahve İlmez'deki problemlerden biri de Biraz buydu aslında. Benim neydimdir evet. yine. Bana da biraz öyle gelmişti. Evet. evet ama mesela Selçuk Hoca diyor ki kardeşim sorun bu. Çözümler eğitimi nasıl duyatırız? Al diyor yedi tane önerim var. Onları da açıklıyor. hani Yap sonra gel bir daha konuşalım. Gibi. Bunlar kıymetlidir. Bakın Çağrı bana bir zaman bir laf söylemişti. Biz bir iş yapmaya çalışırken. Demişti ki özgün içerik üretmek Gerçekten şu anda günümüz internet dünyasının en zor olaylarından biri, en sıkıntılı durumlarından biri. Yani özgün içerik dediği de mesela o zamanlar ne üzerine konuşuyorduk, o ne diyor üzerine mi örnek vermiştin sen?
0: Olabilir, orada çalışıyordum.
1: Evet, orada çalışıyordun. Onun videodan hani ya bak her türlü içerik var, bu var, bu da içerik, bu da içerik. Bazısı daha çok it alıyor, bazısı daha az alıyor. Yani... Özgün içerik üretmek özellikle böyle spesifik ve önemli bir konuda bence çok önemli. Dolayısıyla Selçuk Hoca bu kitabı yazdığı için ben teşekkür ederim. iki bölüme es geçtik. Eğer olura duyarsa ya da oturma bir şekilde haberdar olursa o iki bölümü pas geçtiğimiz için de kendisinden özür diliyoruz. Ama yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Yani artık kusura bakmasın demek istiyoruz. Ha, bir sonraki kitabımız hakkında ben konuşayım hemen. Hı hı. Bundan iki hafta sonra yapacağımız oturum muhtemelen Kasım ayının sonuna tekabül eder diye düşünüyorum. Sören Kierkegaard'ın İronik Kavramı isimli kitabı. Kitabı ben önerdim. Biraz çılgınlık yapalım istedim. Kitap Kierkegaard'ın doktora tezi aslında. Hı hı. O yüzden e, biraz Zor olabilir okumak ama okuduğunuz zaman çok keyif alacağınızı ben taahhüt ediyorum. Alamazsanız Telegram grubumuz orada gruba girip bana yani söyleyebilirsiniz fikirlerinizi. Problem yok bunda. E, Kitap Sokrat'ın söylemlerinin üzerinde inşa edilmiş bir eser. İroni'nin ilk tarih sahnesinde çıkışı gibi aslında ya da tanımlanması gibi. Kierkegaard varoluşçu bir şey, e, felsefeci. Diyeceğim hani kitabı okumadan belki mesela Sokratın savunmasını okuyabilirsiniz çok ince bir kitaptır zaten hani bir saatte okuyabilirsiniz çok da basit bir kitaptır okunması da kolaydır diyaloglar halinde süre gider Sokratın son savunmasını mahkemedeki idama mahkum olmadan önceki son savunmasını anlatır yani faydalı olur diye düşünüyorum mükerrer olarak tekrar ettiğiniz üzere Oturumlarımıza katılabilirsiniz. Bunun için gerek ve yeter şart belli. Telegram'a gelmek ve ben oturuma katılmak istiyorum demek. Telegram'a gelmem diyorsanız sosyal medya mecralarımızdan bize mesaj da atabilirsiniz, mail de atabilirsiniz. Hepsini zaten çağrı linklerini paylaşıyor sağ olsun ama benim artık pek ümidim kalmadı kimse gelmeyecek çağrı herhalde bizim bu oturumlarımıza. Aslında ya Telegram
0: grubunda hevesli birkaç kişi çıktı da zamanları denk getirmek tabii çok kolay olmuyor. Çünkü biz evet. önceden bir tarih belirliyoruz e, onda nasıl yapıyoruz? Dışat, ben Eren genelde üçümüz üçümüzü or ortak uyan bir zaman bulup on sonra duyuruyoruz. Şu zaman yapacağız diye. E, şimdiye kadar denk gelen olmadı ama sanki yakında olacak gibi geliyor belki biraz daha önceden belirlemeye başlarsak zamanı. Yani e, ama tabii yani çok kolay değil çünkü işte hepimiz çalışıyoruz. Diş Atatürk ün üniversite işine girişti. E i̇şte ben de çoluk çocuk falan böyle. işte sen şehir dışına gidiyorsun hafta
1: sonunda. Evet.
0: Yani hepimizde bir yoğunluk olduğu için de e, herkese denk düşürmek tabii kolay olmayabilir. Belki biraz daha şöyle bir şeye dönüşebiliriz bilmiyorum e, fikir olarak söyleyeyim. Belki önden sadece Telegram'a değil işte Twitter'da falan da bunu duyurup Bilmiyorum canlı yayın mı? Canlı yayın belki biraz daha zor olur ama bir şekilde
1: e, e, konu kalacaksak ben canlı yayına çok taraftar değilim.
0: Zaten ekstra bir zorluk katıyor gerçi canlı yayın. Ya
1: şöyle yani bizim kanalımız gelecek arkadaş uygunsuz bir şey söylemeye karar verirse her olasılığı değerlendirmek lazım. Özellikle günümüz Türkiye'sinde. Norveç yaşa mi? Norveç'te yaşasak hiçbir problem yok. Yani Dolayısıyla. Evet, o
0: yüzden. Ha, ama zamanı mesela duyurabiliriz. Canlı yayın yapmadan ama işte şu zaman buluşuyoruz. Gelmek isteyen gelsin. Kayıt yapacağız. Sonra yayınlayacağız falan. Diye. Tabii. Tabii. tabii.
1: Aynen öyle.
0: Aynen. Tamam. Ee, kapatmadan ben bir ufak duyuru yapayım. Ee, bir önceki oturumda çekiliş yapmıştı Eren. Ee, Kasım ayında okuyacağımız kitapları işte bayağı e zorlandıktan
1: sonra evet <gülüyor> Evet.
0: Birkaç teknik problemden sonra e Kazanan talillerden bir tanesi Yorici e, iki sözlükten ben ona ulaştım e, kendisi şeydi yani ben teşekkür ederim e, ama hani e, diğer yedek taliliye hani gönderebilirseniz sevinirim dedi onu duyursun yapayım ay e, Apple Podcast'te tarçınlı kurabiye yedek talelimiz kendisiydi Hani Apple Podcast üzerinden de ulaşma imkanı olmadığı için ben ulaşamadım yani kendisi bize e-mail at atabilir satır arası grubu satir arası grubu at gmail.com ya da işte bizim twitter, instagram, facebook e youtube ya yani herhangi bir yerden telegrama da girip yazabilir. Bir yerden bize ulaşabilirse ona da kitabını göndermek isteriz. Tarşınık Kurabiye'ye buradan e mesajımızı iletelim. Yurici'ye de tekrardan teşekkürlerimizi iletelim. E ve bu şekilde kapanışa geçelim. E tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkürler. 19. oturumuzun sonuna geldik. Artık böyle yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hani 22 kitapla bitirmiş olacağız sanırım. Bir senede e, 20'den fazla kitap yorumlamış olacağız. Bence güzel. Hani karnemizi düşünürsek güzel bir karne çıkaracağız gibi geliyor bana. İlk kez Ditch Hutsuz bir bölüm oldu. E, hmm. Ditch Hatsız'da bir sonraki bölümde hemen geri istiyoruz. Bunu da söylüyorum. Neyse ben,
1: ben de artık bir zaman bir mola alırım. Yani başından Kendi sonuna kadar sana sadece sana. hepsini mola bir... alma da. Nasıl? <gülüyor> Kendi kitabımda mola ya, alma da yani, her gibi. Yani ironik aramında olurum. Sonra Dinshat önerecek değil mi? Evet. Dinshat'ın kitabını evet. sırf e, trollüne beğenmedim deyip katılmayabilirim. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Gıcık sonuçta. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: ben de bir sonraki kitap üzerine düşünüyorum da sanırım şeyi önereceğim. E, aslında Dinshat'ın önermek istediği kitaplardan biriydi. Yanlış değilsem. Bertrand e, Russell'ın şeyi. Bertrand Russell'ın Aylakla Övgü. Aylakla Övgü hatta okumaya başladım ben yavaş ilerlediğim için satılmaz olduğu için önden okumaya başlayayım dedim sanırım ona önereceğim, bir sonraki kitap Aylakla Ölgü ya yine biraz böyle e, felsefeyle dokunan ekonomiye çok dokunan bir kitap e, ve aynı gündelik yaşamdaki çalışma ilişkilerimde falan güzel bir kitap daha bitirmedim ama şu ana kadar beğendim bayağı kitabı öyle diyeyim ve kapatalım e, bizi dinlediğiniz için teşekkürler 20. oturumda İroni kavramında görüşmek üzere hoşça kalın. Bizi takipte kalın.
1: Hoşça kalın.